0: Bonjour und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players-Lounge-Podcast. Heute sitzen wir hier in einer gemütlichen Zweierrunde. Hallo, Chris. Hallöchen. Und anhand meiner Begrüßungen könnt ihr vielleicht schon erahnen, worum es heute geht. Es geht um einen. Tour de France,
1: endlich. Yes. <lacht> Tour de
0: France. <lacht> Nein, es geht um einen französischen Publisher, den Französischen Publisher, das größte Videospielunternehmen jenes Landes. Foc äh, <lacht> Focu. Nee, Ubisoft. Ja. Wir sprechen heute einfach mal ausführlich über Ubisoft. Anlässlich dessen, dass ja nun mal äh, vergangene Woche oder in den vergangenen Tagen Ubisoft äh, Assassin's Creed Odyssey rausgebracht hat. Und über das werden wir natürlich auch noch reden in.
1: Knapp zwei Wochen. Ein paar Wochen.
0: Ich, ne? Ähm. Ja. Aber heute soll es eben um Ubisoft gehen. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wo hat dieser Publisher angefangen? Wie hat sich das Ganze entwickelt? Ähm, was ist der heutige Stand von Ubisoft? Wie viel Einfluss hatte Ubisoft auf die Branche? Und dann noch so ein bisschen, wie geht es wohl in der Zukunft weiter? Schauen wir so ein bisschen in die Glaskugel. Ähm, und ja, wo fangen wir an? Am besten am Anfang. Nehmen wir einfach mal in die Vergangenheit reisen, ja, und zwar ins Jahr 1986. Ja. Da waren wir beide noch nicht auf der Welt. Ja, ich war genau minus zwei Jahre alt zu der Zeit. <lacht> aber Ubisoft wurde gegründet damals von den fünf Brüdern Guillemot und ähm, die ja auch heute noch, also ich weiß nicht, ob alle noch an dem Unternehmen irgendwie da was mit zu tun haben, aber zumindest ist Ubisoft ja immer noch ein Familienunternehmen. Bis heute. Mhm. Eine große Familie. Große Familie, ja. ja. Yves Gilmore als, als äh, Präsident und CEO. Ähm, und äh, Gott sei Dank wird Ubisoft ja auch noch eine ganze Weile ein äh, Familienunternehmen bleiben. Mhm. Denn es äh, ist ja jetzt doch gar nicht mal so lange her, dass Vivendi angekündigt hat, bis, ich glaube, März 2019, äh, sämtliche Firmenanteile äh, oder Aktienanteile äh, verkaufen zu wollen die sie an Ubisoft hatten. Das heißt, diese, diese mögliche feindliche Übernahme, die sich da ja angedroht hatte, wird nicht passieren. Was, glaube ich, sehr, sehr, sehr sehr gut ja. ist. Ja. Ähm, genau. Aber wir wollen ja über die Anfänge sprechen. Ubisoft, Aber. 1986 gegründet. Und man muss wirklich mal sagen, wenn man so ein bisschen die Historie angeschaut, so ein bisschen, so ein bisschen überflogen, es ist wirklich, wirklich krass. Ich meine, klar, jeder große Spielepublisher, den wir heute kennen, EA, Activision, Nintendo und Co. Die haben alle mal klein angefangen. Und im Fall von Nintendo sogar mit ganz anderen Dingen als mit Videospielen. Ne? Hm? Ich meine, wir wissen, Nintendo gibt schon seit über 100 Jahren oder ja. so. Was waren das als ähm, Reiskocher,
1: Spielkarten?
0: Reiskocher, Taxis, alles Mögliche. <lacht> ja.
1: ähm, um ein Haar hätten wir heute eine Nintendo Motorräder.
0: Um ein Haar. Sie hätten,
1: ja. Sie hätten Yamaha werden können.
0: <lacht> Sie hätten Yamaha werden ja. können. Naja, auf jeden Fall, ähm, jeder fängt klein an. Aber wenn man Also gerade ja. Ubisoft finde ich halt auch irgendwie interessant. Weil, wenn wir jetzt mal zum Beispiel den Vergleich wagen würden mit Electronic Arts. Electronic Arts ist Gefühlt waren die, auch für mich, schon immer einer der ganz Großen. So, also seit ich Electronic Arts wirklich kenne als Firma, ähm, sind die AAA, sind die ganz groß, äh, gehören zu den erfolgreichsten Herstellern, äh, haben die großen Marken wie FIFA und mhm. alle anderen Sportreihen, und Need for Speed natürlich, ja, äh, die sind ganz groß. Und bei Ubisoft kann ich mich halt auch wirklich noch daran erinnern, äh, dass die echt mal klein waren. So. Und wenn, wenn ich mich noch daran erinnern kann, heißt das, wir sprechen nicht von den ersten Jahren in den 80ern. <lacht> sondern wir sprechen halt wirklich in, von der Zeit so bis, ja, auf jeden Fall bis Mitte der 2000er.
1: Ja. Also, ich habe es ja im Vorhinein schon mal gesagt, so für mich war Ubisoft irgendwann auf einmal da. Ich habe die gar nicht so ähm, aktiv wahrgenommen. Wobei ich, ist ja schon öfter mal durchgesickert vielleicht, äh, dass ich generell wenig irgendwie so auf, auf Entwicklerstudios oder sowas viel gegeben habe äh, früher in meinem, in meinem Leben. Aber ja, <lacht> aber das hat ja auch ewig gedauert, bis ich ihre Kraft habe für Bioware <lacht> ähm, Aber äh, das, ja, für mich waren Ubisoft auf einmal da, so. Und dann gefühlt Aber wann? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich weiß es nicht, nicht, ob um Ich bin am überlegen, ernsthaft jetzt, ähm, ob das durch Anno war? Oder ob ich Ubisoft wirklich erst irgendwie so mit, mit den Rainbow Six Geschichten oder so wahrgenommen habe?
0: Ja, dann tendenziell wahrscheinlich ich glaub, mit Anno. Äh, nee, mit, mit Rainbow Six. Hm. Weil Anno ja anfangs gar, nicht, äh, gar kein Ubisoft-Titel war. Ja, ja,
1: ja, aber das meine ich ja, dass dann plötzlich da das, das, das Ubisoft-Ding aufgeploppt ist irgendwann mal. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht, ich kann mit dem Finger nicht drauf zeigen. Ich weiß nur, irgendwann waren sie da und plötzlich hatten sie eine E3-Pressekonferenz. Also, das,
0: das, das, das erste Ubisoft-Spiel, ähm, was ich in meinem Leben mitbekommen habe, ähm, war tatsächlich das Spiel, wo man, glaube ich, auch jetzt heutzutage sagen kann, mit großer Gewissheit. Ähm, hoffe ich zumindest. Dass ich jetzt hier nichts Falsches labere. Ähm, aber das Spiel, wo man sagen kann, das war eigentlich Ubisofts Durchbruch, ähm, war Rayman. 1995. Das würde, also, weil, weil wir haben uns die Liste angeguckt. Ja, wie gesagt. 1986, Firma gegründet. Ähm, und die haben schon eine ganze, ganze Menge an Spielen, bis... 1995 rausgebracht, aber kein Titel davon. Sagt mir auch nur irgendetwas. Hm. Ähm, kein einziger. So. Das, das allererste Spiel, was sie veröffentlicht haben, heißt Ach äh, oh Gott, es ist französisch. Wie auch, wie auch immer man das ausspricht: Fair et Flamme. Keine Ahnung. Fair et Flamme. Kannst du mir diese Liste mal nochmal schicken, bitte? Ach so, die kann ich dir gerne noch mal schicken. Die
1: chronologische Videospielliste. Ich habe hier nur so einen allgemeinen Best-of.
0: Ja, auf jeden Fall Fair Flamme,
1: Feuer und Flamme. Feuer
0: und Flamme, wahrscheinlich. ein Grafik-Adventure für die, den, die Amstrad CPC. Den, so ein Computer, der Computer. Amstrad CPC. So. Im deutschsprachigen Raum als Schneider CPC bekannt. Nun. <lacht> so, das war 1986. Das war das erste Spiel, was sie vertrieben haben. Ähm, und wie gesagt, all das, was danach irgendwie dann kommt, wie gesagt, äh, Zombie, den Namen kennt man, aber halt auch eigentlich nur, weil es halt dann irgendwann äh, Zombie U gab. Ja? Ja, ja. Aber danach ganz viele Titel mit französischen Namen ähm, und dann so Sachen wie ja, Iron Lord. Night Hunter, Puffy Sega, Skateball, Saga. Twin World, B.A.T. Oder Bad, The Chessmaster 2000. <lacht> Unreal. Und nein, das ist nicht das Unreal von Epic Games, das ist ein Unreal von 1990. Ja. ja das ist ein ganz anderes Spiel. Guck mal, da es sogar B.A.T. 2. Okay. <lacht> Scheint erfolgreich gewesen zu sein, aber muss, ja. Ich kann Ahnung, noch nie davon gehört. So. F1 Pole Position für den Game Boy. Für den Game Boy, 1993. Ja. So. Japan okay. exklusiv. <lacht> Was geht denn da ab? So, Street Racer für die Playstation. Kenne ich auch nicht. Habe ich noch nie von gehört. So. Und das erste ist dann wirklich, wie gesagt, 1995 äh, Rayman.
1: Ja. Und selbst das
0: ging an mir vorbei. Selbst das ging an dir vorbei. Ja, selbst. das. So. Ja gut, du bist auch du bist auch kein Jump and Run Spieler. Eben. Eben. So. Aber Raymond habe ich mitbekommen. Ähm, ich hatte es nicht selber. Ich habe es nur beim Kumpel gesehen und, und, und gezockt. Ähm, ich glaube, eher gesehen. Das war noch eher die Zeit, wo man dann einfach zugeguckt hat und davon schon gut unterhalten wurde. Hm? Kann ich mir heutzutage gar nicht mehr vorstellen.
1: Ja. Hier, beim beim und Dann hat der Kumpel gezockt und du hast zugeguckt. Ich kenne ja. das noch. Ich kenne das.
0: <lacht> heutzutage würde ich sagen: So, lass mich spielen. Hallo? Ich möchte nicht nur ja. zugucken. Ähm. Nee, aber Rayman, wie gesagt, das habe ich mitbekommen und das fand ich total toll und wollte ich auch immer ganz gern selber haben. Hab dann, wir haben es ja schon mal im Podcast erzählt gehabt, äh, aber ja nur dieses Rayman Mathe Lernspiel <lacht> gehabt. Und äh, nie, so, nie so ein richtiges Rayman Jump'n'Run, bis tatsächlich, ähm, ja, bis, bis Rayman Origins. Davor hm. habe ich nie einen Rayman Teil selber besessen. Mit Ausnahme dieses Lernspiels. Sehr, sehr schade. Ähm aber ja das war der Durchbruch und dann ging es halt so langsam los wie gesagt dann kamen natürlich weitere Rayman Teile ähm, und das nächste Spiel wo ich sagen würde okay das kennt man auch bis heute noch ja und beziehungsweise diese Marke kennt man halt heute vor allem hm. ähm, 1999 Tom Clancy's Rainbow Six Rogue Spear genau
1: ich könnte wetten das war auch mein erster Berührungspunkt mit Ubisoft weil alles andere vorher habe ich nicht gespielt oder kannte ich gar nicht Mhm. So, also, ähm. Na gut, da war ich halt auch elf. So, also. <lacht> ich habe eine Ausrede. Aber, ja. ähm, ja, es ist wirklich krass. Es ist wirklich krass. wenn, Vor allem, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ich meine, wenn du dir hier die Sachen mal anguckst, so, da sind auch jetzt keine Sachen wirklich dabei, wie du gesagt hast, die bis heute noch irgendwie. Ich meine, okay, da ist mal eine, eine, eine Formel 1 ähm, irgendwie. <lacht> Lizenz dabei, da ist mal irgendwo auch, äh, glaube ich, ein Batman oder was so dabei. Aber da ist lange erstmal nichts wirklich Großes, so, hm. wo, du, wo du wo du sagen würdest, okay, ähm, die waren damals schon ein Big Player. Also man sieht halt wirklich, dass es, dass es relativ viele kleine Sachen einfach waren.
0: Ja. So. Ja. Sie auch bis ja, heute ja klar. Also, lange gehalten also, haben. Ja. <lacht> Lizenzversoftung, es gab wirklich eine Zeit, wo Ubisoft relativ viele Lizenzversoftungen auf den Markt gebracht hat, du hast es schon angesprochen. Die haben mehrere Batman-Spiele veröffentlicht. Die haben äh, das Spiel zum Disney-Film Dinosaurier entwickelt. Ja. Ich weiß nicht, ob sich noch irgendwer an diesen Film erinnert. <lacht> ähm, von 2000. Äh, dessen, dessen Besonderheit es war, wir nehmen Original-Naturaufnahmen und packen da dann CGI-Dinos rein. Ähm, was damals total krass aussah. Ich, ich kann mich erinnern, dass ich den ersten Trailer zu Dinosaurier auf irgendeiner Videokassette gesehen habe und ich war total fasziniert. Weil ich habe mir das so angeguckt und dann flog da, flog da so ein Flugsaurier lang durch irgendein Canyon, weiß nicht, ob es sogar der Grand Canyon war, keine Ahnung. Mhm.
2: Ähm,
0: und ich dachte so, oh, bock, das ist ja echt, das ist alles echt da. <lacht> so, ja, nur die Dinosaurier halt nicht, ne? Aber die sahen ja, auch gut aus für die damalige Zeit. Ja. Wie das Videospiel war, keine Ahnung.
1: Kein Schimmer.
0: <lacht> so, äh, auf jeden Fall, das hat Ubisoft tatsächlich äh, entwickelt. Zumindest ähm, die äh, PC und äh, PS2-Version und Dreamcast-Version auch noch. Hier steht ja, ja, das PlayStation, noch, Playstation, von Playstation von 2,
1: Game Boy Color. Hier stehen alle, hier stehen irgendwie in der Liste alle möglichen Plattformen drauf.
0: Ja. Äh, dann, haben sie, dann haben sie ein Donald Duck-Spiel gemacht. Ja. Ebenfalls Multiplattform. Guck mal, Multi da, guck mal da krieg ich, das Cover erkenne ich sogar noch. Weil das in irgendeiner Zeitschrift mal drin war. Ja, ja,
1: das, das Cover kennt man, weil man das, glaube ich, auch dann
0: öfter mal irgendwo im Laden stehen sehen hat. Ja. So. Ähm, ähm, sie, haben, sie, haben, sie haben Grandia 1 und ja. 2 haben sie in Europa veröffentlicht. Ähm, sie haben, wie wir rausgefunden haben, <lacht> ähm, ein, ein Gameboy-Color-Spiel zum adams händler film Little Nicky veröffentlicht. Nun. <lacht> also Manchmal fragt man sich echt so, okay zu dem Film gab es ein Videospiel. Ja, gab es. Ja, ja, ja. ja.
1: Es ähm, gab zu allem irgendwann ein Videospiel. <lacht>
0: ja. <lacht> und äh, ja, also wie gesagt, Lizenzversoftung und so weiter und so fort. Ähm, und ja, und Anfang der 2000er, da ging es dann aber auch wirklich los mit ein paar durchaus interessanten und prominenten Titeln. Wie gesagt, es gab dann eben die ersten Rainbow Six-Teile. Hm? Es gab 2001 Battle Realms. Ähm. Was sie, was sie hier in Europa veröffentlicht haben, wobei gut, da, da waren sie ja dann auch wieder nur, nur Distributor. Äh, wer sich nicht mehr erinnert, Battle, Battle Realms war dieses Echtzeit-Strategiespiel ähm, mit, äh, na was war das für ein Setting? So ein ganz so ein ähm, exotisches Setting, irgendwie, irgendwie Asien oder so. China, Japan? Ich weiß es nicht.
1: Oh Gott, das sagt mir gar nichts, aber es sieht sehr asiatisch aus, ich glaube. Irgendwie Japan. sowas. Auf jeden Fall, das,
0: das äh, war. Hör ich immer, ich habe es nie selbst gespielt und hört immer nur, das war richtig richtig toll, hat aber kein Schwein gekauft gehabt. Ähm, ja, und
1: nun, <lacht> es gab zu der Zeit halt auch noch große Konkurrenz.
0: Ja, äh, der Entwickler hat danach übrigens <lacht> unter anderem *Desperate Housewives* the Game gemacht. Nun, ähm, Qualität setzt und, sich durch. Und das nicht sonderlich fantastische Rise of the Argonauts, da erinnere ich mich noch dran, das habe ich mal getestet. Mm. Nun, ähm, naja, auf jeden Fall, wie gesagt, das haben sie veröffentlicht. Aber was war denn dann? Warte mal, blablabla, blablabla, ähm, oh, sie haben, sie haben, sie haben äh, Flugsimulation, IL 2 Sturmovik. Ja, das haben sagt sie mir gepublished? Sogar hm? äh, das das sie haben müsst, nicht. haben sie einige Sachen gepublished? Ähm. Ja. Und ja, wie gesagt, Raymond-Teile, Raymond-Teile. Und dann 2001 das erste Ghost Recon.
1: Ja. Ich hoffe, man hört gerade im Hintergrund nicht zu so laut. Aber was hört man da? Die Fräse. Ja, mein Vater hat sich eine neue Fräse gekauft. Ach so. Ja, mein Vater hat gerade so einen Handwerker-Trip. Deswegen äh, entschuldigt, es geht nicht anders. Ich krieg's nicht leiser.
0: <lacht> Ist nicht sonderlich laut. Zumindest jetzt nicht im, im, im Naja, also eine
1: Dreiviertelstunde muss halt noch ausnutzen bis 22 Uhr. ne? Das muss man verstehen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall genau. 2001, Tom Clancy's Ghost Recon, der erste Teil. Und der nächste größere Titel, den sie dann selber entwickelt haben, war dann 2002, das nächste Tom Clancy-Spiel, Splinter Cell. Und krass. Jetzt muss man ja im Nachhinein mal wirklich mal sagen, so, Splinter Cell für uns ist das schon irgendwo eine große Marke. Aber tatsächlich, wenn man, wenn man mal ganz realistisch ist und, 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 und ganz ernst, dann war auch zu dem Zeitpunkt Ubisoft noch nicht auf dem großen AAA-Niveau.
1: Nö. Nee.
0: Die waren zu dem Zeitpunkt wirklich das, was heutzutage ein Fokus ist. Oder für Küh, hm? oder oder auch ein THQ Nordic noch ist. Ich glaube, THQ Nordic wird innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre noch richtig krass wachsen. Ja. Wir ähm,
1: sind auf einem guten Weg.
0: Ja. Aber ähm, so also auf dem Niveau, auf dem diese Publisher heutzutage sind, war damals Ubisoft, als sie Splinter Cell auf den Markt gebracht haben. Hm. So. Und ich meine, äh, wobei Splinter Cell. Das war ja ein krasser Titel. Der wurde abgefeiert von den Kritikern. Der hat hohe Wertung bekommen. Der war erfolgreich, zumindest so erfolgreich, dass mehrere Fortsetzungen dann produziert wurden. Ähm, oh,
1: Rocky haben sie auch gemacht.
0: Rocky? <lacht> Oder, nee, haben
1: sie gepublished, <lacht> glaube ich.
0: Okay. Ähm, ja, ja, ähm,
1: <lacht> auch 2002. <lacht> <lacht>
0: ja, äh, nee, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, die waren da immer noch so. Wie gesagt, auf diesem, auf diesem Double-A-Niveau. Ja. Auch dann, 2003, ja, kam Beyond Good and Evil raus. Ähm, einer von. ja, äh, auch wieder einer so dieser Titel, so großartiges Spiel. Hat kein Schwein gekauft. Mhm. Davon hatte Ubisoft selbst. Also, davon also, hat Ubisoft ja durchaus mehrere. Mhm. Äh, ich erinnere auch immer noch wieder gerne an aus dem gleichen Jahr ein Spiel, das auch schändlicherweise kaum Aufmerksamkeit äh, erhalten hat, zumindest vom normalen Publikum. Äh, 13, oder 13, römisch 13, wie es geschrieben wurde. Oh ja. Äh, der der Ego-Shooter mit cell look hm, hm. Leider auch total gefloppt. Ja. Sie ähm, haben ein
1: Spiel zu Crouching Tiger Hidden Dragon äh, gemacht oder gepackt? Echt? Ja, 2003. Okay. Für äh, Game Boy Advance, PlayStation 2,
0: Xbox Sie haben auch das Spiel zu Drei Engel für Charlie gepublished.
1: Ja. <lacht> so, viel, so viel zum Thema, äh, ne? Aber, aber also im, Prinzip, genau das. Im, im Prinzip waren sie damals
0: das, was THQ dann wurde, im, so. Ja, so ein bisschen tatsächlich. Ne? Ja. Wobei THQ war, glaube ich, da auch schon dabei. Die haben, die haben hm. glaube ich, immer sehr viele ja, äh, Lizenzumsetzungen
1: gemacht. Ähm, Catching Grandma Jimmy, Battle of the Ages. Also.
0: Aber das stimmt schon. Die haben so. Die haben damals, Anfang der 2000er, kam so deren äh, deren tolle Eigenproduktion, wie eben Splinter Cell, Beyond hm. Good and Evil. Ähm, CSI Crime
1: Investigation.
0: Da, ja, gut, das waren jetzt die weniger tollen Eigenproduktionen. <lacht> ähm, aber ja, die haben. Ubisoft hat sehr viele CSI-Spiele gemacht und hm. damit durchaus auch Geld gescheffelt, glaube ich. Lock-on?
1: Was hatten die denn mit Lock-on zu tun?
0: Gepublished. In Europa. Krass.
1: Überhaupt nicht in Verbindung gebracht. <lacht> Lock-On war ich damals relativ Hype für, so. ich weiß nicht, ob ich es jemals besessen habe wirklich ähm, oder auch wieder nur so ein Demo-Ding war aber äh, ich habe überhaupt nicht mit, mit Ubisoft irgendwie in Verbindung gebracht krass hm. dann okay. natürlich
0: auch, auch 2003, 2003 war, war eigentlich <lacht> also was, was, was Qualität hm. qualitätsmäßig gute Spiele betrifft war das ein gutes Jahr von Ubisoft äh, Prince of Persia, The Sands of Time der Reboot, der diese Serie wirklich dann nochmal richtig, richtig groß gemacht hat eigentlich. Ähm, Rayman 3 kam auch 2003 raus. Das war ein echt gutes Jahr für Ubisoft. Ja. Also zumindest, wie gesagt, auf dieser, auf dieser, ähm, inhaltlichen Ebene, so verkaufstechnisch, na gut, Prince of Persia war wohl ein Erfolg. Naja. Ähm, ähm,
1: ja, dann gab es noch zwei. Rainbow ähm, Six
0: 3, Raven Shield, kam auch 2003 ja. raus. Dann gab noch
1: zwei ähm, Add-ons für, für Ghost Recon. Ja. Desert Seed, schon eine Thunder.
0: Ähm, 13. Ja. Auch in dem Jahr. Ja, gut. Wahrscheinlich kann man wirklich äh, sowas wie, wie The Sense of Time und Co. kann man froh sein, dass sie das auch noch hatten. Weil stell dir mal, stell dir mal vor, die hätten 2003 nur Beyond Good and Evil. 13 rausgebracht und dann so Billig-Sachen wie Charlie's Angels. <lacht> Hätten wir Ubisoft dann heutzutage noch? Puh. Naja,
1: schwer zu sagen. Ich meine, auf der anderen Seite, sie haben sich ja dadurch im Prinzip auch diese Sachen finanziert. So erstmal im Vornein. Also äh. so, 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 so ganz unter ferner Liefen muss das ja auch. da kann es ja auch alles nicht gelaufen sein. Also gerade so ein. Ne, heutzutage schütteln wir alle im Kopf, aber. Ich habe auch so ein CSI mal
0: gespielt, damals. Es gab so. ein Echtzeit Strategiespiel zum Film Alexander. Nun. Entwickelt von den Stalker-Leuten.
1: Alle brauchten mal G Geld. <lacht> das ist ja auch sowas, ne? Das wäre mir sau interessant zu so wissen, welche großen Studios früher halt scheiß Spiele gemacht haben. <lacht> Weil, also das sind ja alles so, 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 die haben ja alle wirklich mal klein angefangen. Keiner hat, also ich glaube, selbst Rockstar hat wahrscheinlich mal klein angefangen mit fünf Leuten. So, also niemand hat ja angefangen, okay, wir machen jetzt ein Studio, wir kaufen mal eben 40 Entwickler. So, und dann machen wir unser eigenes, <lacht> eigenes 2-Millionen-Projekt. Ähm, also das ist schon, aber das ist wirklich, wenn man sich so eine, so eine Historie mal anschaut, ähm, lustigerweise, oder ja, ein bisschen traurig vielleicht auch, dass 13 immer noch eigentlich im... Ich weiß, das war auch damals irgendwie so im Vorhinein so, boah, guckt euch das an, das war damals der Hammer. Mhm. Ich glaube, damals war das sogar noch, ähm, da war das richtig Hardware-hungrig, weil diese, diese Cell-Shading-Technik halt äh, irgendwie total kompliziert umzusetzen war. Deswegen war es auch, glaube ich, das erste richtige komplette Cell-Shading-Spiel. Was halt wirklich auch so ein Comic-Look hat. Was hat,
0: glaube ich? Würde, ich, würde ich drauf wetten. Ne? So, was also ich, zumindest ja. war
1: das damals irgendwie immer so der Hype darum. Mhm. Ähm, da kann ich mich noch dunkel dran erinnern. So, ähm, aber ah, was da alles dazwischen ist. Das ist also so wirklich irgendwie Chessmaster 10th Edition. So, und wie lange sie das noch mitgetragen haben.
0: The Dukes of Hazard, Return of the General Lee. Oh Gott. Also ein Spiel zu, äh, hier, ja, ja. auf Deutsch?
1: Ähm, oh Gott, ja, ich kenne es auch nur als Dukes of
0: Hazard jetzt. Oh. Äh. Verdammte Hacke! Warte, warte, ich hab's gleich. Ein Duke kommt selten allein. Ein Duke kommt auch so ein Do Ich hasse deutsche Titel einfach. <lacht>
1: ich hasse sie einfach. <lacht> Dabei ich Weißt du, wie. Ohne Shit, ich habe die Serie so gerne geguckt als Kind. Irgendwie. Und, aber. Pff, ein Duke kommt selten allein.
0: <lacht> ich kenne nur den schlechten Film. <lacht> Mit, mit äh, Johnny Knoxville und, ja, und, und Jessica klar, aber, Simpson. Ja, aber, die gnadete Schauspielerin Jessica Simpson. Aber
1: komm, das kannst du doch nicht vergleichen. Das ist so, als würdest du jetzt ähm, äh, Baywatch anhand des Baywatch-Films. <lacht> weißt du, ja. das sind Phänomene ihrer Zeit.
0: Ja, ja, klar.
1: Und Dukes of Hazard war damals wirklich einfach Ich fand's geil. So zwei aber, wilde Typen im coolen Auto Sorry, Im ja, gleichen
0: Jahr was. wie das Duke's of Hazard spiel <lacht> gab es noch ein anderes Spiel, was Ubisoft gepublished hat, ähm, was heutzutage eine ihrer größten Marken ist. Damals war es ein Spiel von einem Team, von einem Entwicklerteam aus dem kleinen Städtchen Coburg in ich weiß gar nicht wo das ist. <lacht> Und ähm, Wahrscheinlich haben wir
1: jetzt 80% Coburger Zuhörer, die jetzt alle sagen, was? Die abonnieren, oh nein. nie wieder downloaden. <lacht> Tut
0: mir leid an alle Coburger Hörer, die jetzt zuhören, da kommt bestimmt 80% unserer Hörer, kommt wahrscheinlich aus Coburg am Ende des Tages. <lacht> <lacht> Tut uns leid, ja, dass wir nicht wissen, wo sich eure Stadt befindet. Ähm, nee, aber wovon ich natürlich rede, ist Far Cry. Mhm. Und auch selbst da, ich meine, Far Cry, das ist ein Klassiker heutzutage. Das ja. war damals ein Spiel, ähm, was man in einem Atemzug genannt hat mit Doom 3 und Half-Life 2. Mhm. Ja, also mit den absoluten Ego-Shooter-Blockbustern der damaligen Zeit. Ähm, und dennoch würde ich jetzt auch immer noch felsenfest behaupten, Ubisoft hat das veröffentlicht, ja. <lacht> aber sie wurden dadurch noch nicht zum AAA-Publisher. Nee weil es auch irgendwie dann es war halt glaub ich auch nicht also, also wo, wobei natürlich auch so ein bisschen die Frage ist woran macht man jetzt dieses Triple A fest macht man es am ähm, Produktionsaufwand fest eigentlich ja hm. ne? also im Prinzip ist ja es ja, hat's ja was mit Budget zu tun und so weiter ähm, oder macht man dann halt irgendwie daran fest ähm, auf ja äh, wie, wie drücke ich das aus ja also das? Brauchst ähm, so eine so, so gewisse... Wie, wie groß man wie seine Zielgruppe ansetzt und wie viele Verkäufe man, man anstrebt. Ähm, und wir reden ja da tatsächlich noch von einer von der Phase. Gut, da war natürlich die Videospielbranche noch kleiner, als sie es heutzutage ist. Da wurden Spiele, da, da wurde nicht jeder Blockbuster 10 Millionen Mal verkauft, so, sondern... Wie oft, wie oft, wird sich so ein Splinter Cell oder Far Cry oder, oder Prince of Persia, wie oft wird sich das verkauft haben? Drei, vier, fünf Millionen Mal vielleicht. Ja. Wenn es hochkommt.
1: Ja. Also ich habe, also klar jetzt so im Nachhinein, ich habe damals mich nicht um Zahlen gekümmert. Also es ist schwer einzuschätzen. Ja, klar, ich auch. nicht. Aber es war <lacht> bei weitem wahrscheinlich nicht so krass wie heutzutage. Ja. Ähm, also ich meine, wobei man muss natürlich auch sagen, sie waren halt immer clever und haben Multiplattformen gemacht, ne, wo es ging. So, ähm,
0: Gut, bei Far Cry jetzt nicht?
1: Ja, okay, aber das lag daran, dass Far Cry halt im Prinzip das Verkaufsargument für viele Grafikkarten war. Ähm, oder generell für neue Rechner. Also das war halt, Far Cry war damals einfach ein grafisches Bombast hoch 10. Das hat dir Grafik gezeigt, die hast du bis dahin noch nicht gesehen gehabt. Äh, ähm, Und hat ich das übrigens, Jahre später ich noch PCs grad, geschmolzen.
0: Ich merke übrigens gerade, dass bei gerade bei so alten Spielen äh, VG Charts. Äh, scheinbar wirklich so gar nichts bringt. <lacht> ähm, weil da, da ist das erste Far Cry gelistet für, für PC. Verkauft <lacht> dann unbekannt. Ne, laut denen hat es sich gerade mal 0,05 Millionen Mal verkauft. Das kann nicht sein. Das wären nur 50.000 Einheiten. 0,05 kommt. Na, ja, wobei. <lacht> Raubfünf waren damals groß. <lacht> ja, das erste Far Cry war doch ein kommerzieller Erfolg.
1: Ja, gut. Aber.
0: Und 50.000 Einheiten? Jens vielleicht, ist in,
1: Jens, vielleicht ist in Coburg auch die Miete nicht so teuer. Also.
0: <lacht> das kann sein. Aber, aber, aber ich, also
1: ich, ich finde das auch ein bisschen sehr wenig. Aber man darf das, glaube ich, wirklich nicht unterschätzen. Raubkopie war damals halt wirklich auf dem Hoch. Immer noch. Ähm, Gerade was PC angeht. So, äh, Sie haben keine Konsolen beliefert reines PC-Spiel, gut PCs waren ja wobei Anfang der 2000er waren PCs waren zwar noch da, aber das, das waren aber jetzt das, nicht das mehr die Prime Gaming-Geschichten so, da waren die anderen Konsolen waren da schon stark. Ja, aber der, die, die Zahl ist Quatsch. Also ja, ich, also, glaub, na, also, ja eine halbe Million würde ich mindestens sagen. Also das, ich glaube, das ist eine, eine Null mindestens zu viel. Also ein Komma Es sind, es sind, es sind, kurz. Es
0: sind mehr. Ähm, Far Cry hat sich Laut Wikipedia und die verweisen auf einen ähm, auf einen Finanzbericht von Ubisoft ah. hat sich innerhalb der ersten vier Monate über 730.000 Mal verkauft.
1: Ja gut, da ist ja Wiki nicht so weit weg von jetzt. <lacht> <lacht> ähm,
0: 50.000, 700.000. <lacht>
1: <lacht> Bitte. Ähm, ja, also das ist schon. Aber äh, es, es ist trotzdem Krass, ne? Far Cry war ja so ein Erfolg eigentlich. Aber ja. es kann natürlich auch sein, es kann natürlich auch sein, dass wir diese, dass damals, weil damals war das ja auch noch so, da haben Spieler auch noch Zeit gebraucht. <lacht> Welche Welt? Ähm, wie absurd. Äh, dass wahrscheinlich dieser Erfolg von Far Cry halt damals auch einige Jahre erst gebraucht hat, bis er dann wirklich durchgesickert ist. Nee, und weißt, weißt du, was, was, was ich glaube? Hm? Ähm. Und die Star Wars-Lizenz, die sie ein Jahr später gekriegt haben, die wird auch geholfen haben. Game Boy Advance. Nee, aber äh, was wolltest du denn sagen? <lacht> das
0: ist gerade Star Wars Trilogy, Apprentice of the Force. Das ja. haben sie sogar selbst entwickelt. Ja, siehst du mal. Wow. Okay. Nun, ähm, nee, weißt du was ich glaube? Hm? Diese Spiele, die sie 2003, 2004 rausgebracht haben, mhm. ähm, das, waren, das waren erfolgreiche Titel. Mhm. Die waren jetzt noch nicht. Auf, auf dem Niveau, wo man vielleicht jetzt gesagt hätte, das war, das war wirklich Triple A, so, das waren wirklich Blockbuster. Ähm, aber, all diese Titel, die rausgekommen sind, also eben die Prince of Persia Spiele, dann äh, Ghost, Ghost, okay, Ghost Recon 2, Rainbow Six ja. 3, ja. Splinter Cells, ähm, so äh, viele Wo hat man es gerade? Far Cry. Ja. Überleg mal, 2004, die müssen ja, der, diese erfolgreichen Spiele haben im Prinzip den Grundstein, für den also wirklich für den Titel gelegt mit dem Ubisoft dann wirklich im absolut endgültig im AAA Segment angekommen ist. Hm. Weil wir wissen ja ungefähr, wie lange Spiele entwickelt werden. Ich suche ja. es such's
1: auch gerade, ich will nämlich gerade die exakte Zahl rausfinden. Weil ich bin die nicht Jahreszahl. So gut in, ja in Jahreszahlen bin ich nicht so gut.
0: Das getan. kann ich, das kann ich dir ja sagen. 2007 2007 kam Assassin's Creed raus Fakt, für die das sind Konsolen.
1: vier Jahre, ne?
0: Ja. Beziehungsweise, wenn wir von 2004 ausgehen, sogar nur drei Jahre. Ja, ähm. gut.
1: Also, das Ja, ja, aber du hast ja eben schon aufgezählt. So, das waren diese die, die zwei, drei Jahre. Ich würde auch sagen, das ist so ungefähr die Zeit, als 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 wirklich Ubisoft auch langsam ein Name wurde, so richtig. Mhm. Weil, ähm, da treffen Da sind jetzt immer mehr Treffer mal so, ne? Da ist hier, äh, hier Brothers in Arms, D-Day, oh, so ja, Total 30, ist ja gepublished und drin. so. Ähm, also, da sind jetzt immer mehr Far Cry Instincts, äh, erinnern wir uns vielleicht auch noch. Damals das erste Far Cry für Konsolen. Ja. Die Nun Siedler.
0: Mitte der 2000er wurde die Siedler ja. dann auch zu einer Ubisoft-Marke. Ja, K Peter Jackson's
1: King Kong ist auch in der Zeit. Das war cool. Das war ja, für eine Filmumsetzung,
0: ja. war, das, war das echt gut. Ja, ja ähm, die
1: Persons treffen auch immer näher beieinander ein. <lacht> Silent Hunter 3,
0: was richtig geil war. Call of Juarez, 2006. Auch ein mhm. cooles Spiel. Dark Messiah of Might Magic, auch eins dieser Spiele. Eigentlich echt geiles Spiel, hat sich aber auch nicht so verkauft.
1: Ja. Splinter Cell Case Theory ist dann auch 2005 rausgekommen. Genauso wie Rainbow Six Lockdown. Also ähm, da, die Treffer werden näher, ne? Also man ja, merkt ja. wirklich, wie sich da so langsam ähm, die 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 äh, Einschläge sozusagen Call of Juarez hier 2006. Das sind langsam immer mehr Titel, die man kennt. Ähm, wie wirklich so alles sich äh, also im Prinzip
0: sammelt. Im Prinzip kann man eigentlich sagen, wir sind so in dieser Ära Mitte der 2000er. Da ist Ubisoft bei F, ja. den Hardcore-Gamern schon komplett etabliert, als ein Publisher, der echt gute, hochwertige Sachen auf den Markt bringt. Ähm, aber was sie eben erst mit Assassin's Creed geschafft haben, so meiner Ansicht nach, genau. ist dieses beim Massenpublikum wirklich bekannt werden. So also auch bei den Leuten, die halt nicht jeden Tag auf irgendeine Gaming-Seite gehen. Ähm, die, die nicht alles kaufen, was gerade irgendwie auf den Markt kommt oder so. So, Assassin's Creed war das erste Ding, ähm, was wirklich nach außen äh, ge gerückt ist, und wo Leute gesagt haben, die jetzt wirklich nur so Gelegenheitsspieler sind, die haben das dann irgendwann mal gesehen und sich gedacht so, boah, das sieht grafisch so geil aus, ähm, das muss ich unbedingt spielen. Ähm, und ich glaube, das, das, ist, das ist letztendlich das Entscheidende. Also, ja, vom, vom, vom Produktions Aufwand her und von der Qualität war Ubisoft vielleicht schon in den Jahren vorher eigentlich AAA. Weil ich meine, ja klar, 2006, Rainbow Six Vegas. Das, ja, war, mega, das war ein mega geiles Spiel. Genau. Ähm, und da kannst du ja nicht sagen, also das war ja jetzt nicht vom, vom, vom Produktionsaufwand her auf einem deutlich niedrigeren Niveau als, was kam da jetzt sonst noch für, als jetzt ein Jahr später ein Bioshock zum Beispiel. Ja. ja. Nee, vor allem ich wollte auch gerade sagen, so wenn du mal ein bisschen
1: guckst, so ähm, 2006 war wahrscheinlich so wirklich dieses Jahr, wo, wo ähm, Ubisoft so, sag ich mal, die nächste Stufe angepeilt oder langsam erreicht hat, ne? Weil mhm. wie du schon gesagt hast, du hast hier ein Rainbow Six Vegas, äh, Vegas, das erste, was ein richtig krasses, äh, cooles Spiel war und, ähm, sag ich mal, auch umfangreicher, bisschen Story orientierter, bisschen Mainstreamiger. Das war ja so dieser, dieser, um dieser Wandel der Rainbow Six-Reihe yep. Richtung Mainstream. Ja, war plötzlich ein third person Deckungsshooter. shooter äh, nee, nee, gar nicht. Was noch rede ich denn? Ja, war First Person. Ich rede scheiße wieder, weil ich immer in Deckung gehockt habe. Deswegen war es für mich ein Third-Person-Shooter. <lacht> Bis heute übrigens die geilste Mechanik. Äh, wenn war du super. Deckung, war wenn Deckung in ein Dings reinmachen willst. Ja, aber war halt nicht mehr so krass taktisch, war extrem runtergedampft. Die gesamte
0: Planungsphase und so war alles rausgekürzt. Das stimmt, aber es war immer noch anspruchsvoll. Genau, also es, war genau. Kein, es war kein dummer Shooter, wo wurde einfach nee, nee, nee. Run-and-Gun-mäßig rumgemacht. Nee, nee. War ja Vegas 2 auch nicht.
1: So, ähm, aber äh, das ging schon sehr weit in den Mainstream. Ja. Ähm, Spider Cell Double Agent war dann auch oh, gefühlt mehr
0: Storylast, mehr Storylastiger. Ja, ähm, als, als, aber das, ich habe, ich hab's selber nie gespielt. Aber von außen, so von außen betrachtet, war das eigentlich ein komplett misslungener Launch. Eine komplett misslungene Veröffentlichung. Das weil das kam, ja, das kam ja damals sowohl für die Generation 360, PS3 raus, als auch noch für PS2, ja. Gamecube, Xbox und sogar die Wii.
1: Genau, genau.
0: Und das ist ja komplett Weil, weil jede Version war ja letztendlich fast ein anderes Spiel. <lacht> weil irgendwie Ja. Du hast auf den alten Konsolen hast du die komplette Story bekommen, aber es war halt technisch eben veraltet und auf 360 PS3 und PC war es halt technisch für die damaligen Verhältnisse richtig gut, aber es hat einfach Inhalt gefehlt. Das war ein unvollständiges Spiel. <lacht> so, äh, so, das, das habe ich so von außen mitbekommen und ähm, deswegen hatte ich dann auch irgendwie nie Interesse, tatsächlich Double Agent zu spielen. Ähm, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass man das da auch, das war auch
1: also ich hab, ich weiß nicht, ob ich das erste Splinter Cell gespielt habe. Aber ich glaube, Double Agent war schon so der Schritt, auch Splinter Cell mehr in Richtung diese Story-Geschichten zu drücken. Das mit Sicherheit. Mehr Story-basiert, ja. mehr Charakter-basiert. Ähm, Sam Fisher wurde halt es noch war, wichtiger. Ja,
0: eben, es war, es war nicht mehr Sam Fisher ist halt ein Agent, der irgendwo ja. auf der Welt irgendeinen Diktator oder so einfach stoppt, sondern es war eine sehr viel persönlichere Geschichte. Ja. Das auf jeden Fall, ja. Und
1: das meine ich, ich glaube, das ist der, der, der so, Also, da kann man wirklich diese Weiterentwicklung erkennen. Und dann natürlich ähm, so der erste große, ja, Wurf in diese Richtung AAA mainstream ist halt dann im Anschluss äh, 2007 passiert, ne? Assassin's ja,
0: Creed. Mit Assassin's Creed. Es ist irgendwie traurig im Nachhinein, dass, äh, dass, dass wirklich dieser große Massenmarkt-Debutant äh, von Ubisoft, äh, das ist halt so ein Grafikblender ist ja. <lacht> Grafik und Featureblender im Prinzip. Aber ich muss das, ich kann oh, das, das nicht oft ist. genug betonen. Also Assassin's Creed war halt wirklich so. Ich habe das damals auf dem PC dann gezockt. Es das kam, das kam ja äh, erst 2008 für den PC raus. Mhm. Ja, es gab, es das kann man sich jetzt auch schon gar nicht mehr vorstellen. Es gab eine Zeit und, es, ja. und diese Zeit war sehr sehr lang, wo Assassin's Creed Teile für den PC immer später kamen als für die Konsole.
1: Ja, kann man sich gar ja, nicht vorstellen, dass PC Spiele später kommen als äh, Konsolenversion im Jahr ich weiß, 2018. Ich,
0: ich weiß, ich weiß gar nicht, was das erste Assassin's Creed war, das zeitgleich für alle Plattformen rauskam. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern.
1: Kein Schimmer. Kein Schimmer. Ich, aber ich habe eh das Gefühl, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass Spiele automatisch auf, auf PC gleichzeitig mit Konsolen
0: rauskamen. Das war echt eine Scheißzeit. <lacht> scheiße lang gewesen. Nee, aber Assassin's Creed war wirklich damals ein Spiel, ich habe mich da megamäßig drauf gefreut, weil das war halt auch so. Ich habe es 2007 bei einem Kuppel auf der PS3 gesehen, auf dem großen Fernseher. Ich saß so davor, große Augen offen und so, Sieht das geil aus? Wie krass ist dieser Charakter animiert?
1: Bis dahin, glaube ich, auch die beste Pferdeanimation. Ähm, ja, also ja, das, das, ja. Das, das Klettern war halt wirklich krass, so, boah, was, man kann überall hochklettern und, das Klettern und war guck cool. mal, wie das geil setting, das aussieht. Man das Setting, ja noch war, das ja, setting das, war toll, genau. So, so, Mit genau.
0: Alter, nahe Osten, so Kreuzzüge, ja. war total cool. Die, die, ähm,
1: die, Hoffnung, die Hoffnung war noch da, dass man irgendwie, äh, dass diese Abstergo-Geschichte vielleicht irgendwann, irgendwann geht's
0: in Assassin's Creed im Jetzt. <lacht> So, es ist ein wird im Jetzt spielen. Boah! Ja. 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 Nee, auf jeden Fall, ähm, ich habe das gespielt dann auf dem PC und mhm. Anfang auch wirklich, anfangs auch wirklich noch mit großer Begeisterung. Und ich kann mich dran erinnern: nach so vier Stunden habe ich es ich, ich gezockt und dann habe ich mich selbst gefragt: so, warte mal, warum spielst du das jetzt noch? <lacht> ja. Du hast alle Spielelemente gesehen. Die wiederholen sich jetzt nur noch. Es kommt nichts Neues mehr dazu. Warum spielst du das noch? Ach, weil er so geil animiert ist. Hm. Ja, es ist. Es 1A Grafikblender. Mhm. Ähm, ich, also es hat es so Assassin's, Assassin's Creed hat damals natürlich gute Wertungen und so weiter bekommen. Ja. Aber ähm, ich, ich bleib dabei, das war kein gutes Spiel. Nee, also es war auch. Das war ne, Das war eine. Es, es, es war eine, Inter es hatte eine gute Prämisse, mhm. es war eine gute Grundbasis vorhanden, aber sie haben aus dieser Basis nicht mehr gemacht. Naja. Also es war im Prinzip, es war halt wirklich nur ein Haus, es war nur das Fundament. Ja. Ja, so ungefähr. Also es, sie haben nichts drauf gebaut.
1: Genau. Ähm, es, sie haben natürlich damals schon irgendwie so die ersten Grundsteine für, für, die, für ihre Formel, so, für ihre Erfolgsformel gelegt, die ja jetzt uns jahrelang noch plagen sollte. Mhm. Ähm, aber aber sie haben es halt es war so ein bisschen wie Lost Sie haben viele Steine gelegt, so viele Fragen aufgestellt Aber nie beantwortet ja. Und jetzt im Nachhinein ist es sogar, kommt es eigentlich noch schlechter weg Aber damals war es halt wirklich irgendwie. Mir ging es ähnlich, ich habe das auch gespielt, gespielt, gespielt Und irgendwann Hast du aber auch War es halt dann langweilig Und ich habe das ja später dann nochmal nachgeholt Komplett Und das ist wirklich ein sehr Es wird relativ schnell dröge Weil du mhm. wirklich auch relativ schnell alles kennst es wiederholt sich viel, es wird auch nicht mehr viel... Ähm, es werden nicht mehr viele Mysterien irgendwie aufgebaut, so richtig. Du, ähm, das war wirklich alles relativ flach vom Gameplay. Ähm, für dieses, diesen Umfang. So, also es war ja kein kurzes Spiel äh, für die damalige Zeit. So.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber es war auch... Es hatte zwar schon seine offene Spielwelt, aber auch ja. die haben sie ja nicht wirklich genutzt. Weil du ja eigentlich, du hattest ja nichts zu tun. Also ja. all das, was du zu genau. tun hattest, was als was sozusagen optionale Missionen <lacht> waren, waren nicht optional. Du musstest sie machen, <lacht> ähm, um irgendwie, ich weiß nicht, Informationen oder so für ja. dein nächstes Ziel in der Hauptstory zu kriegen. Also es gab, okay, es gab was Optionales, was du machen konntest, Flaggen einsammeln. Stimmt.
1: Stimmt. So, und, und auf
0: dem PC gar nichts mehr bekommen hast. Nicht mein Achievement, weil es du, das nicht gab zur damaligen Zeit. Ja. Ähm, so es, das das war halt. also, es halt. Es ähm, war halt
1: unreif, aber es war auch der erste wirkliche, also wenn man jetzt sich die Liste wirklich mal anguckt, das war so der, der erste Schritt wo oder das erste Spiel, wo man sagen kann: okay, das ist, was wir heute unter AAA verstehen, so in die Richtung. Ja. So dieses, dieses ja. reine, wirklich Mainstream, episch, also diese Bombast-Optik. Ähm, alles vertont, so, also überall Sprachausgabe, mhm. jeder Charakter hat irgendwas gesagt, so, ähm, viele, ja, viel Spielzeit, ähm, viel Freiheit, aber, ja, es hat halt wirklich ein bisschen so, dass das, das die Abwechslung gefehlt, so, also ja. ich weiß auch nicht, wie ich es anders jetzt im Nachhinein noch ausdrücken soll. Es war halt echt ein bisschen flach, was das Game Design anging. Mhm. Ja,
0: ja. Ähm, genau. Aber das haben sie ja dann alles äh, deutlich, deutlich besser gemacht, zwei Jahre später, mit, äh, mit Assassin's Creed 2. <lacht> ja. Und das war ja dann auch wirklich also, Sie haben Lernspiele gemacht. Sie haben, sie haben in der Zwischenzeit sie haben Das echt wusste ich ja gar nicht. My French Coach. My French Coach, my Spanish Coach, my Word Coach. <lacht> Naruto, sie haben ein
1: Naruto-Spiel für die 360 gemacht.
0: 2007. Äh, ja ich glaube Pets ist das nicht sogar... Pets. Ketsen. Nee, das war 30. Oh Mann. Ja. Den Quatsch gab es ja auch. <lacht> hey. Ja, sie haben, sie haben äh, eine schlechte PC-Portierung von Resident Evil 4 gemacht. <lacht> und vorher auch schon eine von Devil May Cry 3, ja. die war auch nicht gut. Ähm, das kann ich Rocky-Balboa uh, ja. so für PlayStation Portable. <lacht> ah, deswegen kenne ich das nicht. Wow! Was man was? ja alles
1: erfährt. Äh. Ähm. Ähm. Ja, genau. ja, 4 war auch nicht so der Bringer. Nee? Nee, fand ich nicht so geil.
0: Okay. Ja, du hast ja, auf der ähm. Seite der
1: Amerikaner gespielt und irgendwie war das nicht so cool. Mhm. Irgendwie so ein Pazifik da mit den amerikanischen U-Booten rumfahren hat mich nie irgendwie gepackt.
0: Ja, was ganz, was ganz geil war, war 2007 uh, World in Conflict. Auch so ein echtes Strategiespiel, äh. woran sich heute gefühlt kaum einer mehr stimmt. erinnert. Ja, stimmt. Ähm, was, was, ziemlich, was ein ziemlich cooles Multiplayer-Konzept hatte, dass ähm, jeder Spieler, also dass du immer im Team spielst und ähm, jeder Spieler steuert quasi einen Teil der Armee. Also der eine steuert die Panzer, mhm. der andere die Infanterie, der andere die Hubschrauber ähm, und so weiter und so fort. Das war das war ziemlich cool, sah sehr schick aus. Ja. Ähm, und äh, war von ähm, Massive Entertainment, die heutzutage Division machen.
1: Ja, siehst du mal.
0: Ja. Thematisch ähm, nicht viel anders. Genau. <lacht> ja. 2008, Brothers in Arms, Hell's Highway, war auch ein echt guter Titel. Habe ich sehr ja, gerne gespielt.
1: Der war wirklich gut.
0: Ähm, oder verwechsle ich das? Nee, doch, warte mal, das war doch Das war der letzte Brothers in Arms-Teil, ne? Hell's Highway. Oh, ja ja. ja, ja. Ja, 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 doch. Der war, der war, echt, der war echt gut. Ähm so, und dann, oh Gott, ja. <lacht> 2008, Far Cry 2. <lacht> also, Nun. Auch, auch, auch so ein Spiel wie Assassin's Creed so hätte richtig geil werden können. Ja. Enorm viel Potenzial, aber am Ende auch oh. ziemlich pff, ja. Abgestunken. Also Tolles, das, tolles Setting mit Afrika. Ja, das auch mit ich den wirklich Blut gut, Das total unverbraucht.
1: Ja, du warst ein Söldner, das hat alles vor allem Sinn gemacht, irgendwie. Du hast dir diese, diese verschiedenen Verstecke irgendwie holen können und so. Hm. Ähm, die Geschichte mit den Fahrzeugen, was jetzt alles Standard ist, dass das Feuer sich automatisch ausbreitet. Oh, das dass mit du, dem Feuer war so dass geil. Du, dass du, dass du äh, irgendwie die, 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 die Natur nutzen kannst, so im Prinzip, ja, irgendwie. Äh, dass Tiere halt
0: auch deine Gegner angreifen und sowas. Man muss dazu, man muss dazu Obwohl, sagen: Nee, nee das mit Tira, Tiere gab es nur Zebras und so. Da gab es in da gab's auch Einhörner,
1: äh, Einhörner, Nashörner <lacht> meine ich und so. Die ab und zu. Du konntest die nicht steuern, also du konntest kein, soviel ich
0: weiß, konntest du keine Dings schmeißen so. Nee, es, es gab, nur, so. es gab Aber nur Zebras und Gnus und vielleicht noch Antilopen. Es gab keine Tiere, die dir oder irgendwelche. Nein, es gab Nashörner. Doch, es gab Nashörner. Wobei es sein kann, dass es, es ein PC gab, gab. Ich
1: bin mir ziemlich, nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwie Nashörner oder, Elefant, oder Elefanten oder sowas gab. Nein. Doch, nein, die dir gefährlich nein. werden konnten. Doch, ich bin warte, mir ich ziemlich guck sicher. Warte, ich gucke
0: jetzt gerade mal, warte mal, Download Content? Nein, ähm. ich habe doch damals mir keinen Download
1: geholt. Hör auf. Ich weiß, ich habe das gespielt und ich meine, da war, ich habe es auf dem PC gespielt und ich meine, da waren irgendwie Nash äh, Nashörner oder sowas, die auch deinen Jeep angegriffen haben und so. Ich mhm. meine, da war was. Nicht ist aber auch gespielt. egal, das ist lange her.
0: Definitiv nicht im Grundspiel. Ach, was du wieder behauptest. <lacht> Ist ja aber auch ich mein, egal. Aber ich, meine mich, aber ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwie einen DLC gab, der Tiere eingebaut hat, die einem gefährlich werden konnten.
1: Okay, ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass ich den. Aber DLC im Grundspiel
0: hatte. gab es wirklich nur Zebras und Gnus und so, die ja. einfach vor dir weggelaufen okay. sind.
1: Aber was, 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 was mir noch in der, im, im Gedächtnis hängt und das war halt, ist ein sehr subjektives Ding, aber für mich war das damals halt echt so, gerade weil es halt auch so Open-World-mäßig war ähm, und du diese Fraktionen hattest und so, war das für mich so immer, ich hatte immer das Gefühl, oder ich, ja, ich hatte anfangs das Gefühl, oh geil, es wird bestimmt wie so ein GTA-Ding, weißt du, ich habe so zwei Fraktionen und bla bla, bloß das First-Person-Ding und dann, was mich aber genervt hat irgendwie, dass, dass, dass du halt keinen Fortschritt gemacht hast mit den, äh, mit den Parteien. So, sondern alle waren dir immer feindlich. Ja, so, außer stimmt. du warst auf einer, auf einer Mission für eine Fraktion, plötzlich waren sie dir nicht mehr feindlich. Obwohl du im Prinzip ja auch beide Seiten gespielt hast. Mhm. Ähm, weil du halt so ein freier äh, 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 Söldner warst. Hast du auch damals irgendwelche Charaktere, die ich weiß nicht, nee, du hast sie nicht erstellt, du hast irgendwelche ausgewählt. Ähm, und aber was damals cool war, da haben sie halt auch dieses, diese Geschichte halt dann gehabt, dass du halt dir Kugeln aus dem Arm pulst oder irgendwie so Verbandszeug aus First-Person-Arm wickelst und so ein Kram. Und irgendwie spritzen in den Arm aus, das weiß ich auch noch. Ähm, das war, glaube ich, damals auch ein neues Feature. Ähm, aber wieder, ne, das war so der, 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 dann wieder dieser Weg, okay, wir wollen Open World. So, das, das, das war dann wieder so ein Spiel, wo sie probiert haben, okay, wir, wir haben Bock auf diese Open World, das ist das nächste große Ding. Ähm, war halt leider nur verbuggt, glaube ich, wie Sau. Und naja, halt diese Geschichte mit den blöden Check-, äh, Kontrollstationen war halt Schrott.
0: Ja, also, also, verbackt war es, glaube ich, nicht. Aber, ähm, ich ja, Es war schon. mega, es war mega eintönig. Ähm, ich meine, zumindest war die PC-Version
1: war, 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 war verbuggt oder instabil. Ich glaube, irgendwas war da. Okay, kann, ich, kein, kann ich mich an, war, glaub, kann ich mich an nichts, nichts glattes, erinnern. Es war, glaube ich, kein glattes Spiel. So,
0: ähm, um. Aber ja, wie gesagt, Aber, mega repetitiv, ja. äh, diese, ja. diese Wachposten, die wirklich in Sekundenschnelle ja. äh, wieder mit Gegnern gefüllt wurden, Ey, dieser,
1: dieser Moment, ne du, du irgendwie, man hat diese Wachposten leergeräumt, fährt dann hin, lootet irgendwie alles so, weil du konntest ja auch Sachen mhm. irgendwie schon finden, Munition und Waffen und so, mhm. komm, bist dann weitergefahren und dann, scheiße, ich habe da was vergessen, fährst wieder zurück und alles ist wieder voll. Alle wieder da, Es so. ja. war so nervig, es war das wirklich war echt so schlimm.
0: nervig. Ja. ja. Ähm, genau, ja. ja. Also, Far Cry 2 war auch noch nicht äh, so toll. Ähm, aber, ja, dann eben Assassin's Creed 2. War richtig, richtig stark für die damalige Zeit. Ähm, weil das halt Assassin's Creed 2 hat halt wirklich all das besser gemacht, was du am ersten Teil kritisiert hast. So, der erste Teil war ja zu repetitiv. Alles klar, wir bringen der Abwechslung rein. Ähm, der erste Teil hatte wenig Optionales, was man machen konnte, nebenbei. Alles klar, wir bringen jede Menge Nebenmissionen rein. Hm. Ähm, Assassin's Creed 2 ist der Prototyp der Ubisoft-Formel. Ja. Und. Das, wobei, bevor ich zu dem Punkt äh, komme, weil das definitiv ein größeres Thema ist, soll man vielleicht kurz noch erwähnen, dass Ubisoft 2009 nicht nur das tolle Assassin's Creed 2 veröffentlicht hat, sondern auch das fantastische Anno zu Richtig. Bis heute immer noch das beste Aufbauspiel, das es ich, gibt.
1: Ich fühle mich aber persönlich, ähm, also persönlich angegriffen, dass du halt Tom Clancy's War und Rainbow Six Vegas 2 überspringst. Die mir ähm, davor waren. Finde ich nun, persönlich ich muss, ich eine muss, Frechheit ich von weiß, dir. Ich
0: weiß, dass du zumindest von Vegas 2 ein riesen Fan warst.
1: Ich fand auch War ganz cool. Also ich habe End War wirklich auf der 360 viel gespielt, weil ja. komischerweise bei mir, die Sprachkommandos, weil ich verstanden habe, wie man die eingeben muss, haben sie funktioniert. Ich saß da halt wirklich und dann Einheit 5, Angriff, Einheit 3. So. Und das hat funktioniert und ich fand das geil. Ah. Also ähm, Und das ist auch so ein Ding, äh, was jetzt passt für, für unser Vorgespräch, ähm, wo wir ein bisschen uns drüber geschritten haben, ist Ubisoft mutig oder nicht? Ein Echtzeitstrategiespiel auf der Konsole mit Sprachsteuerung.
0: Ja. Das war mutig. Das war ja. mutig. Das war die, bei vielen hat es nicht
1: funktioniert. Ich fand es cool, bei mir hat es funktioniert. Ähm, und ich fand auch so generell dieses System, dass du halt ähm, Es hatte halt so ein bisschen dieses Battlefield-mäßige System. Also du hast in dem Sinne nicht äh, einfach deine Gegner alle zerstören müssen, sondern du hast halt Kontrollpunkte einnehmen müssen. So mhm. Oder konntest die einnehmen. Konntest auch Gebäude besetzen mit deiner Infanterie. Also es hatte schon Tiefe. Fand ich sehr schade, dass bis heute nie wieder da in die Richtung was gekommen ist. Muss nicht mit Sprachsteuerung sein. Aber ich fand die Idee halt geil. Du hattest halt auch, je nachdem, ähm, eine eigene Armee. Du konntest die Armee zwischen den Missionen ausbauen, upgraden die einzelnen Einheiten. Hast dann Einheiten ausgewählt, mit denen du ins, in die nächste Schlacht ziehst. Ähm, hattest halt auch so einen Welteroberungsmodus im Prinzip. Ähm, und äh, ich fand das, also mir hat das wirklich viel Spaß gemacht. Gerade dieses dass du halt mit der Zeit so Elite-Einheiten gekriegt hast, wo du aber immer aufpassen musstest, weil die konnten natürlich auch sterben. so Und waren, mhm. glaube ich, dann auch weg. Ähm, und das fand ich ein sehr, sehr cooles, sehr, sehr coole Idee. Äh, wirklich ein cooles, cooles Echtzeit-Strategiespiel für mich damals. Auf okay. Konsole.
0: Hm? Ja, Vegas 2, muss ich dazu sagen, das, das habe ich auch nie selber gespielt. Ähm, und da habe ich damals tatsächlich auch da war ich sehr sehr stark auf auf äh, das war eine Zeit da war ich sehr stark auf die Gamestar fixiert hm? ähm, die war meine, meine ich meine die sind auch heute noch immer, immer noch meine Hauptanlaufstelle irgendwie okay. zumindest im deutschsprachigen Raum für für irgendwie Videospiel News und Tests und so ähm, und die haben damals Vegas 2 aus damaliger Sicht oder aus meiner persönlich damaligen Sicht äh, was keine gute Wertung aus der heutigen Sicht wo ich ja mittlerweile ein ganz anderes eine ganz andere Einstellung zu Wertungen hatte, hab als damals, ähm, war es <lacht> wahrscheinlich eine okaye Wertung. Ähm, aber die haben wir Birgas 2 nicht so gut bewertet. Das hat, glaube ich, irgendwie nur so eine niedrige 70er-Wertung oder so bekommen What? Gab's. Blasphemie. Ähm, nee, also weil, und es wurden tatsächlich, also es, ich, ich kann mich noch genau daran erinnern, zwei, dass zwei Kritikpunkte äh, genannt wurden. Hm. Der eine dass es längst nicht so gut aussah wie der erste Teil, weil sie einfach gesagt haben, weil der erste Teil war ja grafisch vor allem deshalb geil, weil es halt Vegas bei Nacht war. Mhm. So, ich, ich weiß noch ganz genau, am Anfang, wenn du mit dem Helikopter über das <köhnt> nächtliche Vegas fliegst, genau. das sah geil aus. Und ja, der zweite Teil war, war halt Vegas am Tag.
1: Ja, es war ja, es war ja im Prinzip, ich weiß, ich, es war, glaube ich, es, es hat ja direkt angeschlossen, glaube ich. Ja, ja, irgendwie so. so, ähm, ja, so das, deswegen war
0: es dann wohl mhm. grafisch nicht so toll und was sie vor allem kritisiert haben, war, ähm, dass in Vegas 2 die KI wohl bedeutend schlechter war als im ersten Teil. Das Aus mag, irgendeinem
1: Grund. Das mag ähm, sein. Und im also, ersten
0: Teil war die KI richtig gut. Ja. das Sofern mag, ich mich noch dran erinnern kann. Das
1: mag sein, ähm, kann ich jetzt nicht mehr. Weil irgendwann sind wir halt einfach nur durchgerannt. Weil äh, du hattest halt auch dieses coole Ich weiß nicht mehr, ob es im Einser war. Im den Einser habe ich weniger gespielt. so, mhm. äh, Weil um die Also, ähm ja, ich weiß nicht, warum ich den 1iger, 1er weniger gespielt habe, weil eigentlich hatte ich da meine Konsole schon... Ich weiß nicht, den 1 habe ich mit Alex viel gespielt. Damals hatte ich seine Konsole ausgeliehen. Im Prinzip war Vegas 1 der Grund, warum ich mir eine 360 geholt habe. Ähm, aber äh, Vegas 2 war halt wirklich... Ähm, was ich cool fand, du hast ja halt deinen eigenen Typen mehr oder weniger erstellen können. Du, mhm. hast, ähm, dein, du hast eben Ausrüstung dir freischalten können für Single und Multiplayer. Naja. Uh, und die hat dir halt aber auch ähm, oh. Status-Updates <lacht> gegeben, so. was für mich damals in so einem Spiel richtig geil war, weil das war halt schon so auch wieder so ein, so ein Hauch Rollenspiel. Ähm, ich weiß nicht mal, ob es im Einser schon so war, deswegen verzeiht es mir, ich rede jetzt halt viel <lacht> über den Zweier. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie oft ich da die Kampagne durchgespielt habe, äh, egal ob alleine oder mit, 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 mit Alex zusammen, weil man hat halt immer mal man hat halt, also bei uns war das so ein bisschen Irgendwie, wir wollten halt das perfektionieren So, ja, egal ob alleine Oder zu zweit, wir wollten halt ähm, Wirklich blind einfach, okay, da kommt jetzt ein Wieder Puff, irgendwie so Headshots verteilen Und alles halt perfekt spielen mhm. um, Und dann natürlich kam da noch die große multiplayer komponente rein Die ich da halt auch viel, viel gespielt habe. Um, ein sehr rundes Ding, aber ich glaube schon, dass es halt Einfach wirklich, wenn man es runterbricht More of the same irgendwo war
0: also ich sehe gerade sogar. Ich, ich finde leider finde ich das äh, Fazit nicht mehr vom, also den, den Meinungskasten mhm. vom Test. Weil da aus dem hätte ich jetzt gern zitiert. Äh, was ich bloß finde ist ähm, die Wertung, die tatsächlich nur eine 68 war. Oh wow. Ähm, und äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Kurzfazit liebloser abstruser taktik -Shooter". Ich finde aber ich hätte jetzt gern den Meinungskasten gehabt. Abstrus? Was war denn da Abstrus? Keine Ahnung. <lacht>
1: also Da war doch nichts
0: abstrus vielleicht, vielleicht, vielleicht Ist das doch irgendwie auf die KI bezogen
1: Ich weiß es nicht Ja vielleicht, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern Dass da irgendwas Abstruses bei war hm. Nun Was willst du machen?
0: Naja ähm, Ja, auf jeden Fall äh, Kam das damals ja. nicht so gut weg Und da habe ich gesagt, ja okay, dann brauche ich es nicht spielen ähm, Schade Hätten wir uns vielleicht damals
1: schon kennengelernt, Jens Xbox nee, Live. weil ich hätte die PC-Version gespielt. Ach so, ja gut, dann Dann ist dir nicht zu helfen.
0: <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, genau. Aber 2009, wie gesagt, das grandiose Anno 14.04 und eben Assassin's Creed 2. So, und jetzt müssen wir wirklich mal über diese Ubisoft-Formel sprechen. Ja, ähm, komm, lass raus. Denn, meine These, Ubisoft ist in Game-Design-Hinsicht. Mhm. Es gibt noch andere Bereiche, wo über, über so, keine Ahnung, so Finanzierungsmodelle und so weiter und so fort. Ja. Aber wenn wir uns mal rein auf Game-Design konzentrieren, würde ich sagen, ist Ubisoft der einflussreichste Publisher der vergangenen, ja jetzt in dem Fall äh, neun Jahre. Sagen wir es zehn, der vergangenen Dekade. Hm? Ähm, einfach, also warum? Warum ist das so? Ähm, Assassin's Creed 2 war halt wirklich ein mega Erfolg. So, das war die perfekte Fortsetzung. So, hat alles besser gemacht als der erste Teil. Die Fehler des ersten Teils wurden ausgemerzt. Es kamen coole neue Sachen hinzu. Mhm. Ähm, Assassin's Creed 2 war ein wunderbar rundes Spiel, hatte eine tolle Geschichte. Ähm, wie gesagt, war spielerisch richtig, richtig gut. Interessant, ein Charakter, ähm, interessanter Charakter, hat auch. Interessanter Hauptcharakter. Bisschen
1: hat auch ein bisschen mehr Humor in die ganze Welt reingebracht. Mit Da Vinci ja. zum Beispiel so. Ja, ja auf ähm, jeden Fall. Hat das alles nicht mehr so übertrieben ernst genommen. Generell, Ezio war nicht so ein trockener Knochen wie Altair. So, mhm. Das war ein Lebemann. Ähm, ja, also äh, Aber die, die Formel, mit der Formel hast du natürlich recht. Ne? Dieses Im Prinzip hat was, was eigentlich verwundert, weil das große Vorzeige-Open-World-Ding vorher wäre ja eigentlich, äh, hätte ja ein GTA sein müssen, so.
0: war es ja, das war's ja die, auch.
1: So, aber es aber haben wenige hingekriegt, oder beziehungsweise das haben wenige überhaupt versucht, ein eigenes GTA hinzustellen. So. Richtig, äh, weil das aber auch, ähm Weil es <lacht> kompliziert ist. Weil GTA, ähm, lebte lange, das, das hast du ja, glaube ich, haben wir auch schon mal irgendwann angesprochen, oder du hast es, glaube ich, auch gesagt, ähm... Dass das Level, dass das Missionsdesign von GTA ja lange Zeit einfach nur war, geh hin, schießt tot. So im Prinzip. Und da wenig. Nein, das war, das war GTA 4 so. Okay, aber GTA 3 war auch nicht viel anders. Weißt du, das ist ein nicht bisschen gespielt. anders. Aber, ähm, so, aber ich glaube, GTA hatte halt diese große Hürde. Du brauchst halt gute Charaktere und gut geschriebene Dialoge und den ganzen Kram, dieses ganze Drumrum. Du brauchst die Radiosender, du brauchst diese Welt. Was aber Ubisoft geschafft hat mit ihrer Formel, sie haben halt eine Mainstream ähm, zugängliche Open World
0: geschaffen, die relativ leicht zu kopieren ist. Ja, aber ich glaube, der, der Punkt ist eher der, dass ähm, zu dem, also die, die Zeit davor, wo wir in GTA 3 hatten, bei mhm. City San Andreas, ähm, das waren so aufwendige, so groß und so aufwendige Titel, da hat sich wahrscheinlich niemand getraut, das großartig kopieren zu wollen. Ja, ich weiß nicht, ob Assassin's so. Creed 2
1: weniger aufwendig war.
0: Äh, nein, nein, Assassin's Creed 2 war mit Sicherheit nicht weniger aufwendig als ein GTA San Andreas, aber Assassin's Creed war einige Jahre später. Da war die Branche schon eine ganz andere. So, Da hatten die, die Studios ja. hatten mehr Geld, die hatten mehr Leute, die hatten mehr Ressourcen.
1: Ja, ähm, gut. Also, klar also, das, das spielt ja mit da rein, was ich ja auch eben so ein bisschen gemeint habe. So. Also, ja, aber aber allein ja. die Musik also, zu lizenzieren, die ein GTA immer gemacht hat, das ist halt scheiße teuer. GTA hat halt wirklich, braucht Budget. Du kannst kein billiges GTA bauen. Selbst richtig. damals schon nicht.
0: So. Ja. Aber ja, ich gebe ich geb dir durchaus recht. Also, wir reden jetzt ähm, von den
1: 3D-GTAs. So, ja, ja. Äh, ne?
0: Ich, ich gebe dir durchaus recht. Assassin's Creed 2, diese Formel, weil das ist ja auch so ein Ding. Ich glaube, wenn man heutzutage Assassin's Creed 2 spielen würde, du würdest das in einem ganz anderen Licht wahrnehmen hm, als damals. Also, also jemand, der heutzutage zum ersten Mal Assassin's Creed 2 spielt, weil er das irgendwie nachholen möchte. So er hat die letzten Assassin's Creeds gespielt, hm? hat immer gehört, wie toll Teil 2 damals war und so weiter und so fort. Das war der Beginn dieses ganz großen Erfolgs, sowohl beim Publikum als auch bei Kritikern. Ähm, und er möchte das jetzt nachholen, nach einem Origins. So. <lacht> der wird da sitzen und sich denken. Und da, also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich habe, ich habe es ja jetzt auch seit seit 2009 mhm. nicht mehr gespielt. Ähm, der wird da sitzen und sich denken, oh Mann, also die Geschichte ist ja cool, aber
1: die Open World ist echt lame. Naja, aber das wird ja mit vielem so gehen. Also, ähm, so rückblickend ist halt immer schwierig. Also, ich weiß auch nicht, wie realistisch das ist, wenn jetzt irgendwie aus der Generation, weiß ich nicht, 2000 aufwärts mhm. ähm, Leute irgendwie jetzt Half-Life 1 nochmal spielen. So, also
0: Okay, das ist wir aber schon haben, sehr, wir sehr,
1: sehr alt. Ja, aber wir haben halt einen anderen Blick. So, auf Half-Life oder selbst in Half-Life 2, so. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, so, wie, wie Leute, die halt wirklich so na danach wirklich in das Gaming-Alter gekommen sind, in die Zielgruppe, wie die das nach, äh, wie die das empfinden, jetzt wo es halt ja, auf, so viele auf.
0: Nachahmer
1: von allem einfach
0: gab. Ja, aber pass auf, ich glaube, ähm, Half-Life würden die Leute heutzutage. Würde, würde so jemand, der, also wirklich so einer, wie heißen sie, einer der Millennials, ja, ja. Ähm, würde Half-Life 1 wahrscheinlich auch nicht mehr so toll finden, aber ich glaube, das hätte einzig und was mit der Technik zu tun. Dass das Spiel einfach altbacken aussieht ähm, und, 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 ja, dass es ich, dass ich vielleicht dass das du Shooter-Gameplay auch altbacken ist. Ja, also du rennst ähm, halt
1: auch viel durch Gänge irgendwie und haust irgendwelche, ja, Luftschichte kaputt und sowas. und also
0: Wobei, wobei, warte mal. Ich Die Frage nicht, ist, so aha, aha, aha.
1: dreht trägt.
0: Äh, es gibt ja das Remake. Es gibt ja das Mod Remake. Also ja, ja, nicht das Mod, sondern das Grafisch bisschen auf, so. genau, aber das ist ja spielerisch. Also es ist ja eigentlich vom Leveldesign her und so ist es ja immer noch identisch. Ja ja. Aber das, und das meine wurde ich ja auch. Das wurde ja nach wie vor abgefeiert.
1: Ja, aber von wem? Also das ist halt. Wurde das von Millennials, wie du jetzt gesagt hast, abgefeiert so oder wurde das halt von von, von ähm, also vor allem, sagen wir mal, neutralen Millennials. Weil das ist ja, also, ne, so, Pac-Man wird auch keiner sagen, ist ein Scheißspiel oder Tetris. Ja, also, ja. Also, obwohl das natürlich, ne, wobei Tetris ist halt echt zeitlos. Aber, ähm, du musst ja auch gucken, aus welchem Kreis diese Leute kommen. Wir sind halt, was das angeht, auch ein bisschen in der Bubble. Ja, so, gut, klar. Ne? Aber ich,
0: ich, ich glaube, ich, ich glaube fest daran, ähm, gutes Game-Design setzt sich am Ende immer durch. Und ich glaube, Half-Life 1 ja, ist vom Design her immer ja. noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. In Assassin's Creed 2 hingegen weil, weil, es ist halt wirklich so. Ähm, die haben, die keine Ahnung, Syndicate, so, haben, haben wir gesagt, so, Bord, nee, das geht echt nicht mehr. Diese mhm. Copy-and-Paste-Mission, bla. Die gleiche Kritik haben wir an all den Spielen angebracht, die eben diese Ubisoft-Formel kopiert haben. Genau. An einem mad An einem Schatten von Mordor. Ja. Ganz besonders. Ist schlecht. Ähm, ja. Äh, auch an, äh, jetzt Spider-Man jüngst, erst wieder. <lacht> ja. So. Das Ding ist, die, 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 die Open World von Assassin's Creed 2 hm? ist ja auf dem Niveau der Open World von Spider-Man. Und deswegen, wenn ich jetzt heutzutage Assassin's Creed 2 mal spielen würde, ich würde es wahrscheinlich, ich würde es immer noch wertschätzen für seine Geschichte, für seinen Hauptcharakter, ähm, für sein Szenario, was ich nach wie vor cool finde. Ja, also dieses Italien hm. ja, der, ja. Der, 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 der Renaissance ist total super. Ähm. Ich würde mich wahrscheinlich mittlerweile über die Klettersteuerung aufregen, weil die halt doch nicht hundertprozentig präzise ist. Haben wir damals aber auch schon. Richtig. Die Klettersteuerung ähm, war langsam. Ich würde wahrscheinlich, ich würde auf, auf das Kampfsystem, würde ich sagen so, oh Gott, das, ja, dieses ewige auf den Konter warten und dann zuschlagen. Hm. Nö, auch nicht so geil. Aber am meisten würde ich mich, glaube ich, wirklich über die Open World-Struktur aufregen. Weil Assassin's Creed 2 eben wirklich genau das gemacht hat. Die Nebenmissionen waren halt, das war halt copy ja. and pace aber bist zu so einem Tauben, genau. Taubenschlag hingegangen und hast da einen Zettel rausgezogen, auf dem stand dann der Name, bring Person XY um und hast du Person XY ja. umgebracht.
1: das ist okay. In Half-Life 2 hat da schon ein bisschen mehr Abwechslung und so drin. Das ist auf jeden Fall. So Half-Life 2 ist auch ein fucking Meisterwerk. Aber, ja, ähm, ja klar. Schön, da dass es sagst. <lacht> ja, bitte, aber, ja, hey, was, was willst du da abstreiten so? <lacht> ähm, ist ja faktisch einfach so. Ähm, aber also, klar, wir haben halt das Problem, was Assassin's Creed 2 hat im Vergleich zu einem Half-Life 2. Assassin's Creed 2 wurde halt einfach diese Formel, dieses Gameplay wurde halt einfach zu Tode kopiert. Ja. Vor allem aber, also und nicht nur von anderen Firmen, sondern halt auch von sich selbst. Mhm. So, Assassin's Creed hat, hat halt seine
0: eigene, oder Ubisoft hat seine
1: eigene Formel einfach zu Tode gemolten.
0: Ja, ich weiß noch, ich kann mich noch dran erinnern, dran erinnern ähm, als Far Cry 3 rauskam, 2012. Mhm. Ähm, nach der großen Enttäuschung Far Cry 2 ja. war die Vorfreude auf Far Cry 3, nachdem man all da das ganze, die ganzen Gameplay-Trailer und so weiter auch schon gesehen hatte. Die Vorfreude war riesig. Ich habe mich sehr auf dieses Spiel gefreut. Ich weiß noch, dass ich bei einem, bei einem Preview-Event bei, bei Ubisoft in, in Düsseldorf war. Ähm. Und das da irgendwie, ich glaube, zwei oder drei Stunden konnte ich es da spielen.
2: Mhm.
0: Und war danach total gehypt. es richtig, richtig toll. Ähm, und fand das Spiel auch im Endeffekt wirklich, wirklich gut. Das war ja. für mich jetzt kein, war für mich kein absoluter Meilenstein irgendwie. Ich fand 2012 war generell ein sehr schwaches Videospieljahr. Mhm. Ähm, da, also Far right Cry 3 gehörte somit zu den besten Titeln und der war halt eher so ein Ding, wo ich sagen würde: so, ja, das ist so. Aus damaliger Sicht wäre es für mich ein mittlerer 80er gewesen, aus heutiger Sicht. Eher noch ein bisschen niedriger.
1: Ja okay, aber rückwärts ist immer unfair.
0: Rückwärts ist immer unfair. Ja, ähm, ja wobei, also hätte ich damals Spiele so bewertet, wie ich es heute tue, dann wäre es auch da kein mittlerer 80er. Ja, gewesen. aber du
1: bewertest ja heute Spiele aufhand deiner Erfahrung, die du damals ja noch nicht in der das, Hinsicht hattest. Das stimmt wiederum. Das also stimmt deswegen wiederum, genau. ist es immer verfälscht.
0: Ja. Und ähm, so das, das war echt gut. Und da hat man ja gesagt, okay. Sie machen es halt, sie bauen die Spielwelt genauso auf wie in Assassin's Creed, aber irgendwie, ey, es funktioniert. Es macht Bock, es ist cool. So. Ja, es
1: war halt, es war halt, sagen wir mal so, das, 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 es war halt ein Assassin's Creed, klar, aber es war halt aus First Person. Und natürlich darf man nicht vergessen, du hattest dieses coole Bogen-Gameplay mit drin, mhm. dieses geile First Person-Stealth-Gameplay. Oh ja. Ähm, äh, äh, du hattest eine coole, interessante Welt irgendwie, die so zwischen. Realität, also realistischem und, und, und irgendwie so voodoo Gedöns irgendwie übernatürlichem <lacht> äh, so hin und her schwankte. Du hattest halt natürlich auch diesen, diesen Bösewicht Wars, so der, der irgendwie so der, der Knüller war, der ab da dann in die F Far Cry-Formel mit übernommen wurde. <lacht> so, jedes Far Cry braucht jetzt im Prinzip ein Vars. Ähm, ja. Und ähm, also es hatte halt aber schon noch das Ding mit Far Cry. 3 ist halt, es hatte in dem Sinne noch genug eigenen Charakter und Neuerungen oder Unterschiede zu dieser Standard-Ubisoft-Formel. So. Yep. Ähm, das war in dem Sinne war das noch nicht so ich will nicht sagen offensichtlich, aber es war halt nicht more of the same, sondern es war halt einfach okay, sie haben diese Formel übernommen, was verständlich ist, weil sie funktioniert, aber haben
0: trotzdem noch ein bisschen ein eigenes Spiel außenrum gebaut. Was, was würdest du denn sagen, was ist denn für dich so der Punkt, ähm, wo Ubisoft selbst seine eigene Formel überreizt hat? Ähm. Was, war, was war für dich der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt steige ich aus. Jetzt habe ich keinen Bock mehr.
1: <lacht>
0: Oder kam der die?
1: Naja, also, ich bin ja mal aus Assassin's Creed ausgestiegen. Uh, Unity habe ich ganz ausgelassen und uh, hier uh, Dings habe ich angespielt und da war es mir wirklich. Also bei, ach uh, oh Gott, wie hieß das? Um, hier in England, das Ding. Das ist Assassin's Creed.
0: Ja, Syndicate.
1: Uh, Syndicate, danke. Ich kam gerade nicht auf den Namen. Warum auch immer, obwohl wir es im Vorgespräch fünfmal genannt haben. <lacht> ähm, also da war, da, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber ich wirklich Rage-Quittet eigentlich aus dem Spiel. Ja, ja. ja. Weil, ja, ja. weil ich habe halt. Weil da war es halt wirklich einfach, da war es mir zu plump. Uh -huh. Da war es halt wirklich, okay, arbeite diesen Listenpunkt ab, arbeite diesen Listenpunkt ab. Das war wirklich so, okay, wir wollen, dass du jetzt diesen Punkt abarbeit abarbeitest. Glückwunsch, hast du geschafft, mach bitte noch mal dasselbe. Glückwunsch, mach <lacht> noch mal dasselbe. Und das war mir wirklich so plump auch präsentiert. Da haben sie sich halt für mich gefühlt gar keine Mühe gegeben mehr, mhm. ähm, das wenigstens zu verschleiern. Ich meine, ähm, bei Assassin's Creed, oh Gott, ich komme immer durcheinander mit, mit Black Flag und dem Indianer. Drei war der Indianer, richtig? Drei war der Indianer. Und vier ja. war, also genau, okay, so. Ähm, bei Assassin's Creed 3, da war der Charakter langweilig. Da hat mhm. man halt gesagt, okay, der fucking Charakter ist langweilig, deswegen funktioniert das Assassin's Creed nicht. So, ja. aber du hattest halt diese Neuerung, dass du jetzt plötzlich über Bäume laufen. Also im Prinzip hattest du da auch ein bisschen Weiterentwicklung. Du hattest dieses neue Feature, dass du jetzt durch Häuser jumpen kannst. Konntest du vorher nicht. Dieses, Da gab es diese, diese diese, diese ganzen Trailer und so, wo er durch die Häuser durchgefetzt ist. Wo wir alle gesagt haben, was? Oh, geil, jetzt können wir auch durch Fenster und sowas rennen. Das sah <lacht> auch alles cool aus wie so ein Grafikblender-Ding. Ähm, dann das Setting war nicht wirklich abgenutzt. Ähm aber da hast du natürlich schon das gemerkt mit diesem, okay, jetzt muss ich wieder irgendwo hochklettern. Ja, okay. Ähm, Black Flag hat es dann wieder geschafft, mich ein bisschen zurückzuholen. So, weil Black Flag einfach ein cooles Piratenspiel hat, war. Und durch dieses Piraten-Gameplay also das Schiff-Gameplay diese ursprüngliche Ubisoft-Formel ein bisschen aufgebrochen wurde. Dass es nicht ganz so schnell nervig wurde. Plus, dieses Mal hattest du so endlich was, was Sinn gemacht hat zu sammeln und vor allem Spaß gemacht hat zusammen, die Shanties. Die, äh, tollen, die, die, die Lieder, die deine äh, Matrosen sozusagen auf dem Schiff singen, während du auf der Weltkarte unterwegs bist. Das heißt, da haben sie sogar auch weiterentwickelt. Also ein Kritikpunkt, den wir immer hatten von den ey, warum will ich hier 120 Federn sammeln? So, ne? Selbst da haben sie irgendwie noch so einen Ticken Kreativität reingebracht. Ähm, was ich übersprungen habe, weil ich gesehen habe, dass es exakt dasselbe ist, war halt Fucker 4. Weil da habe ich mir gedacht, okay, ich brauche nicht mehr Far Cry 3. Ich hatte Far Cry 3. <lacht> ähm, und nur weil es jetzt irgendwie in Himalaya oder so spielt, ist mir das auch wurscht. Ähm, das habe ich übersprungen. Und, und, und Far Cry Primal wusste ich nie, was ob es was für mich ist, ob ich was damit anfangen kann. Ähm, weil es so ein bisschen was, bisschen mehr Eigenes war. Ähm, nee. Far Cry, Cry Beastmaster, oh, <lacht> wie es manche genannt haben. Ähm wo sie im Prinzip diese Geschichte mit den Begleitern, die wir jetzt in, im letzten Far Cry halt hatten, ne, äh, äh, so getestet haben mit den Tieren, die du halt äh, ziehen kannst und dann immer rufen und sowas. Äh, ähm, ja, ja. Aber äh, so wirklich bei, also wirklich der Moment, wo ich gesagt habe, ich, ich hasse aktiv die Ubisoft Formel, äh, war glaube ich wirklich dann ähm, Syndicate. Okay. Beziehungsweise, beziehungsweise nee, stimmt nicht. Die, die, der Moment war nach, nach Watch Dogs? War Watch Dogs vor oder nach Unity? Vorher. Gut, dann habe ich Watch Dogs gespielt und danach hatte ich keinen Bock mehr auf die Ubisoft-Formel. Deswegen habe ich Unity übersprungen. Ähm, ich habe Unity nicht übersprungen, weil es irgendwie buggy war, weil das wusste ja keiner vorher, nein. Sondern ich habe Unity übersprungen, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf diese Formel. Ich glaube, okay. dann war Watch Dogs, nach Watch Dogs 1 war, glaube ich, dieser Moment, wo ich gesagt fuck you.
0: Und bei okay. Syndicate habe ich ihnen die Chance gegeben und da war es immer noch, fuck you. Bei mir war es nämlich... Äh, also ich muss dazu, ich habe, ich habe bei weitem nicht alle Ubisoft-Spiele, die da irgendwie rausgekommen sind so in diesem Zeitraum und so, hab intensiv gespielt. Mhm. Also ich habe Assassin's Creed 2 habe ich wirklich intensiver gespielt. Ähm, ich habe, ähm, ja Brotherhood Revelations habe ich nie gespielt äh, tatsächlich. Ähm, Revelations hatte ich auch nie. Brotherhood habe ich irgendwann mal, irgendwann später mal bekommen. Von einem
1: Arbeitskollegen. Hast aber nie angefangen. Ja, also Brotherhood ist für mich bis heute noch das beste Assassin's Creed. Wirklich.
0: So, und dann. Äh, In Revelations ja gut, fand ich scheiße. Wie gesagt, <lacht> Far Cry Far 3 habe ich gespielt, habe ich sehr <lacht> gerne gespielt. Mhm. Ähm, so, jetzt muss ich mal gucken. Genau, dann. dann Assassin's Creed 3 war ja im gleichen Jahr, 2012. Mhm. Da war es auch eher wirklich der, der, der Hauptcharakter. Den ich, den ich, mit dem ich einfach nichts anfangen konnte. Was haben, was haben sie denn da eingeführt? Hab?
1: Da haben sie doch noch irgendwas neu
0: eingeführt. Ja, die Schiffsschlacht. Stimmt. Bei drei schon? Ach ja, stimmt. Ja, 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 ja klar. Da stimmt. war das eine Nebenbeschäftigung. Stimmt,
1: stimmt. Ähm, Und ich glaube, drei war der erste Teil, wo wo offener Nahkampf irgendwie, glaube ich, ähm, das erste Mal, sag ich mal, deutlicher im Vordergrund stand. Als vorher. Wir hatten ja letztens erst die große Diskussion, ja, wir hatten, wir ist hatten, Assassin's Creed ein Stealth-Spiel oder nicht? Ja, War es das jemals? Ich bin der Meinung, ja. Ich, ähm, ich
0: bin der Meinung, nein.
1: Warum äh, sollte man sonst? Gutes, naja, äh, ja, aber. aber das, das, könnt ihr äh, ja, das könnt ihr uns ja in Discord mitteilen. Also was eurer Meinung ist? Wie gesagt, in
0: meiner Erinnerung habe ich in Assassin's Creed 2 auch sehr viele offene Nahkämpfe gehabt. Ja, okay,
1: aber warum baust du denn, warum baust du dann überall diese? Heu, Strohhaufen und diese komischen. Damit du von Betten den Achtelpunkten runterfallen kannst. Ja okay, aber wofür baust du dann diese ganzen Betten auf den Dächern auf? Diese ganzen Geschichten, <lacht> die wo Betten du rein. Auf Dächern. Naja, diese komischen. Was sind's denn? Es sind fucking Himmelbetten, Betten auf den Dächern. So, ähm, wofür baust du die ganzen Dinge auf, wo du dich verstecken kannst, wenn du dich nicht verstecken musst, weil es ein offenes Kampfspiel ist? Bei Assassin's Creed 3 <lacht> hatte ich das erste mal das Gefühl, okay, hier ist es vollkommen wurscht ob ich äh, Stealthy versuche zu spielen, also halt nicht aufzufallen, oder ob ich einfach die ganze Zeit die Wachen verprügel. Weil dein Charakter halt auch dementsprechend ähm, Er wurde ja auch ein bisschen dargestellt als so ein bisschen rauerer Typ, irgendwie mit seinem Beil und so, das hat ja auch Bock gemacht. Mhm, ähm, ah, so also im na, Prinzip, ja. er war der erste Charakter, der nicht als primäre Waffe auch auf dem Marketingmaterial und so die Klinge hatte, sondern halt sein fucking Beil. Aber ähm,
0: ich glaube, Teil 3 war Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Wie gesagt, ich habe Brotherhood mhm. nicht gespielt. Und Revelations nicht. Aber ich glaube, Teil 3 war der erste, wo du dieses Verstecken im, im hohen Gras oder im Gebüsch hattest.
1: Das glaube ich auch, ja. Weil vorher gab es nicht wirklich hohes Gras. Also Brotherhood Brotherhood war ja äh, im Prinzip so oh. Rom. mit bisschen außenrum. Also so ja, bis, ja, Assassin's Creed ne?
0: 3 war der erste Teil mit richtigen, also wo, wo, wo die Außenareale, also die, Land-, die ländlichen Bezirke, wo das nicht nur. Genau eine Verbindung zwischen den Städten war, sondern genau, genau. wirklich Teil des Gameplays. Ja,
1: genau. So bei, bei Brotherhood hattest du halt diese Verbindungsdinger da, ähm, aber ähm, hattest halt trotzdem deine Points of Interest im Prinzip. Genau. Ähm, und Revelations spielte ja glaube ich in Istanbul. So.
0: Äh, unter anderem, ja.
1: Ähm, und das war halt nur Stadt. So, also ja. das, da kenne ich mich. Äh, ne, das habe ich, das hat ja. mir noch nicht gefallen. Das war nee, auf jeden Fall. Brotherhood, also, gesagt, Brotherhood war halt das Coole. Und um das kurz mal auszuführen, weil du es nie gespielt hast, richtig? Brotherhood war halt das Coole. Erstens, du hast Dass halt du die, deine Bruderschaft hattest. Ich du baust weiß. die Bruderschaft wieder auf. Und ähm, was mir halt wirklich am meisten Bock gemacht hat, ähm, du hast halt deine Bruderschaft, also deine, du hast halt diese Nebencharaktere gelevelt. Du hast sie rekrutiert in der offenen Welt. Mhm. Und hast die dann ähm, gelevelt. Und die konntest du halt sowohl irgendwie, Die konntest du halt dann, wenn sie hoch genug im Level waren, also im, sprich höchste Stufe Assassine, haben sie halt auch immer wieder neue Fähigkeiten gekriegt, du hast halt dadurch auch Geld verdient, wenn du die auf Missionen geschickt hast, die in Echtzeit abgelaufen sind im Hintergrund und du hattest dann halt wirklich irgendwann dieses Machtgefühl, okay, ich bin der fucking Anführer dieses der Assassinen und das Machtgefühl, dieses wirklich, dass die Assassinen eine, eine, eine Macht einfach sind, eine Fraktion wirklich, das hat halt bisher kein Assassin's Creed mehr bei mir aufgerufen Du hörst, also im ersten Assassin's Creed, klar, ne da siehst du halt diese typische Szene, so die berühmte Öffnungsszene, wo halt hier der Anführer der Assassinen, da der Alte, äh, dann hier seinen Leuten befehlt, stürzt euch in den Tod, so, was ja auch so eine, so eine glaube ich, von Marco Polo oder wem über, überlieferte äh, Geschichte ist und ähm, auf jeden Fall, äh, wo du dann halt siehst, okay, die stürzen sich halt in die fucking Strohhaufen. Gut, die werden trotzdem tot in real aber es ist halt ein Spiel, so. Aber, ähm, da Hast du noch so ein Gefühl, okay, das ist schon eine größere Gruppe? Mhm. Danach in den Teilen in Assassin's, in Assassin's Creed Co 2 kriegst du damit so, okay, hey, es gibt kaum noch Assassinen, so äh. und dann die die Villa wird auch irgendwie kaputt gemacht und sowas. Hast ähm, also du auch nicht das Gefühl, okay, ich bin jetzt Teil einer großen Ding, sondern du hast das Gefühl, ich bin der einzige Überlebende und muss jetzt gegen diese fucking Templer, die einfach überall sind, äh, noch ankämpfen. Brotherhood hat mir das erste Mal das wirklich wieder, also richtig dieses Gefühl gegeben, okay, wir sind eine Gruppe, wir, das ist eine Fraktion richtig. Mhm. Und die Teile danach haben mir das nie wiedergegeben. Ich meine, Black Flag ist ja dieses ganze Assassinen-Thema eh so ein komplettes Nebending. Naja, naja. Ähm, Spielt <lacht> ja in dem Sinne nicht mal ein Assassin. Und, äh, ja, im Dreier, ach, was hatten da die Assassinen wirklich zu tun? Da hast du halt ein bisschen amerikanische Politik gespielt, so. Ne? Also... Mhm.
0: Ja. Ähm, ja. So, aber die Frage, wo, wo mir die Ubisoft-Formel richtig auf den Sack ja. ging. Ähm, das, erste, das nächste Spiel, was ich dann wirklich wieder intensiver in Anführungsstrichen gespielt habe, ich habe es relativ früh dann abgebrochen, <lacht> weil ich es zum Kotzen fand. Ähm, unter anderem wegen wirklich dieser Ubisoft-Formel und diesem super, dieser super generischen äh, Open World-Aktivitäten. Liste. Das war Watch Dogs. Watch Dogs war wirklich das Spiel und das hatte vor allem auch was tatsächlich mit dem Setting zu tun, weil wir haben uns alle mega mäßig auf Watch Dogs gefreut. Watch, ich meine, Watch Dogs war ne. Ankündigung Ubisoft E3 2012, das war das erste Mal, wo Ubisoft am Ende von seiner Pressekonferenz, also was wir so aktiv mitbekommen haben, nur wo am Ende dieser One Thing One More Thing Moment kam und dann dieser Trailer mit Gameplay und der geilen Grafik und der Mantel bewegt sich im Wind und so. Diese ganze Geschichte, ja. Watch Dogs, da, da gab es einen Riesenhype drum. Und ähm, ich habe mich megamäßig drauf gefreut. So. Mhm. Ähm, fand es zwar dann so ein bisschen, bisschen lächerlich als, ähm, <lacht> als Grafik sollte, Downgrade nee 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 nicht, nicht, nicht der Grafik Downgrade ähm, das sollte ursprünglich sollte das ja 2013 schon rauskommen November mhm. 2013 und Ubisoft hat damals noch großartig gesagt so naja die Leute die schaffen es ja GTA 5 in zwei Monaten durchzuspielen also, GTA <lacht> 5 kam im September 2013, Watch Dogs war für November angesetzt. Leute schaffen es ja GTA 5 in zwei Monaten durchzuspielen, damit sie dann Watch Dogs zocken können. Was halt wirklich so, so dieses Ding war so, okay, ihr wollt jetzt hier in Konkurrenz zu GTA treten, alles klar. So, dann erwarte ich jetzt aber auch ordentlich was von euch. Hm. Ähm, dann haben sie es ja verschoben auf 2014 <lacht> erstmal, <lacht> ja. Was dann wieder so ein bisschen so, ja, erst den Mund vollnehmen und dann direkt verschieben. Naja. Ähm, und dann kam das Anfang 2014 raus. Und gerade eben dieser Vergleich zu GTA, den sie ja selber dann befeuert haben, hm. de, gerade deshalb war ich dann so maßlos enttäuscht von diesem Spiel. Jetzt mal ungeachtet dessen, dass ich Aiden Pierce für den schlimmsten Hauptprotagonisten aller Zeiten <lacht> dem Videospiel halte. Ja? Das komplett ausgeklammert. Aber ich war so megamäßig enttäuscht, dass sie versuchen, also ihr, dass ihr GTA quasi halt eine Welt ist mit mega generischen Nebenmissionen, die halt, mhm. also wirklich, die, die Copy and Paste der schlimmsten Sorte. Ähm, und dass da nichts Interessantes war abseits der Hauptgeschichte. Ja, gar das, nichts. Das so schon. Und ich meine, GTA 5 hat halt wirklich. Die, die älteren GTAs, so, also Vice City, San Andreas, die hatten abseits der Hauptstory, hatten die auch viel so, ich meine. Vice City. Was waren die Nebenmissionen in Vice City? Taxi-Mission. Erreiche mit Taxi-Level 100. so Also Mission, ne? Du weißt schon, was ich meine. Yeah, yeah, yeah. Das Gleiche mit dem Krankenwagen, mit dem Polizeiauto und so weiter und so fort. Da gab es keine ausgefeilten Sidequests. Aber da reden wir von ja, dem Spiel von aber, 2003. Ja, aber Vice ja?
1: City hatte halt so einen geilen Flair. Da bist du halt auch mal gerne irgendwie mit dem Auto oder Motorrad dann einfach in den Sonnen
0: Sonnenuntergang genau, gefahren. Genau, genau. so. Also, und, ähm, ja. und GTA 5 hatte ja Richtig coole Nebenmissionen. Ja, ja richtig, richtig coole Nebenmissionsstränge. So die, die, hm. die, die Geschichte mit diesem älteren Ehepaar. Ja. Oder oder mit dem, mit dem äh, hier, mit dem Typen, der dir da seine Drogen die ganze Zeit andreht, ja. wo du dann die Aliens siehst. Genau. Und, und diese ganzen Sachen, das war, oder der mit dem mit dem Paparazzo.
1: Ja, um, stimmt. Das ja, war ja. mega
0: coole. GD5 so, hat richtig geile Nebenmissionen gehabt. Plus ja. noch Autorennen und ja. Golf und Tennis und so Abschleppwagen weiter. Abschleppwagen so fahren. Abschleppwagen fahren, Taxi fahren. Ja. Wie gäbe ich in gta taxi gefahren? Golf so. spielen. Ähm, und Watch was gab's bei Watch Dogs? Naja, es gab halt diese, diese Mission, wo du irgendwie mit dem Auto jemanden verfolgen musst. Also irgendwie Verfolgungsjagdmissionen Die waren immer gleich. Hm. Es gab die spontanen Verbrechen, die einfach mega billig umgesetzt waren. So, hey, da hinten ist ein Verbrecher, der klaut einer Oma die Tasche. Ja. Schnapp ihn dir. Okay, ich schnapp ihn hier Ich hau ihn um. Er liegt auf dem Boden. Das war's. Okay. Jetzt ja. liegt er da, da. Na gut, dann gehe ich halt weiter. Ja. Ähm, das war echt, das war alles so mega, mega schlecht. Und auch, auch da hat es mich dann wirklich schon gestört, so dieses Wow, ich muss, es gibt echt wieder ein Äquivalent zu den Türmen aus Assassin's Creed. <lacht> das ist auch jetzt hier in dem Watch Dogs drin. Also bei Far Cry habe ich mir das ja noch nehmen lassen, okay. Aber jetzt bei Watch Do Nee, komm. Es reicht jetzt. Ja. Ähm, also das war wirklich der Moment, wo ich gesagt habe. Also, okay, ich will diese Formel nicht mehr sehen. Ja, ich habe dann, hab dann trotzdem natürlich ein Unity gespielt. Und ich, ich bin ja einer, ich sag auch nicht, dass Unity ne, ne, ein geiles Open-World-Spiel war. Aber ich mhm. bin immer noch jemand, der sagt, das war nicht so scheiße, wie's viele, wie's, wie es viele tun. Ähm, ja. Und das hatte ja sogar auch so ein paar interessante, also was heißt interessante Nebenmissionen. Aber es hatte ein paar Nebenmissionen, die so minimalen Ansatz von Storytelling zumindest hatten. <lacht> Unity, ähm, Unity hatte für mich einfach das Problem Also, nach Black Flag wollte ich nicht wieder einfach die ganze Zeit zu Fuß in der Stadt unterwegs sein. Siehst du, und ich fand das damals sogar ganz cool, dass sie wieder Back to the Roots gehen, weil mir ich, Black Flag zu wenig Assassin's Creed war. Ja, gut, das war vielleicht für mich genau richtig. Ähm, wo, warum ich dann zum Beispiel Also,
1: ich, ich hatte ja Spaß mit Watch Dogs. So. Mhm. Ähm, weil es für mich Ich habe das aber auch nicht ich habe diesen Vergleich mit GTA relativ schnell liegen lassen, so. Weil ich halt gemerkt habe, okay, das macht keinen Sinn. Ich habe halt im Prinzip, Prinzip Watch Dogs 1 gespielt, wie ja, so eine Art Schmalspur Punisher. So. Also für mich war Aiden Pierce halt einfach so, 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 so ein Ersatzdroge für Punisher. Weil es halt kein Punisher, so gibt kein Punisher-Spiel in, in dieser Art. Ähm, ich... Und ich mag halt im Prinzip so äh, den Charakter Punisher. Äh, oder die Idee, dass es halt man nicht immer nur der gute, gute Superheld sein muss, sondern es ist halt ein Typ, ja. dem geht es alles auf die Fresse. Also ja, besser als wenn das
0: Spiel das auch zugegeben hätte.
1: Naja, hat, Also, hat hat. hat hat's, hat's doch. Ein, also, jeden Pierce, Pierce war jetzt nicht unbedingt jemand, der jetzt groß sich drum gekümmert hat, ob die. Verbrecher überleben. So, also ja, da nee. war jetzt nicht gerade, da war ich, jetzt ich, nicht gerade irgendwie so der, der 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 Samariter. Der war halt wirklich auf dem Rachefeldzug einfach ich, nur. Ja,
0: ich, ich will die Diskussion nicht wieder aufmachen,
1: aber ja, ist aber, ey, egal. Also der Charakter an sich war natürlich flach. Das, der hatte nicht wirklich Tiefe. Ähm, aber ja, das. Ja. Aber ähm, so ich habe das halt so gespielt und so wahrgenommen. Ich meine, Dennis hat's ja auch gefallen. ähm und, das ist ja ein bisschen meiner Meinung, dass du einfach eben nicht verstanden hast, jetzt. du hast ihn nicht verstanden, Das ist eine arme Seele, nein aber, in dem Sinne hat es mir halt, was das angeht, Spaß gemacht, ich habe ja sogar, nach, nachdem ich die Story durch hatte, noch ein paar von diesen Nebenmissionsdingern gemacht, die halt wirklich repetitiv waren, hoch 10, also halt, wo es dann wirklich darum ging, irgendwie, okay, hier ist eine Waffenlieferung, töte alle Gegner hier, hier ist noch eine Waffenlieferung, töte alle Waffen, alle Gegner hier, noch mehr, so ähm, um, und ja aber das also mir hat mir hat's Spaß gemacht in der Hinsicht weil ich gedacht habe, okay das ist ich spiele das jetzt als wäre das eben so ein so, so ein bodenständiger Held in Anführungszeichen so, so ein wirklich so ein Vigilante einfach so ein Rächer um, dann hat es mir auch Spaß gemacht weil es halt ein bisschen ra rauer war als als so Assassin's das, das ist so Creed geschichten wo ja trotz allem relativ sauber einfach die Leute gekillt werden ne und hier mit, 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 mit Aiden Pierce, da hast du halt schon ein bisschen deftiger äh, reingehauen, sag ich mal. Und ja, ich fand auch die Idee mit diesem ganzen Gehecke und so, auch wenn es nicht so geil umgesetzt war, wie sie es im Prinzip versprochen haben, es hat nicht so viele krasse äh, Möglichkeiten ergeben. Aber ähm, das hat mich nicht genervt so richtig. Also ich fand, ich hatte trotzdem Spaß mit dem Spiel. Ähm, ja... Was mich eben im Nachhinein noch überrascht Ein weiteres Spiel, was die Ubisoft-Formel kopiert hat War, ähm War Saints Row 4, glaube ich Als die Aliens kamen Detail. Ich glaube, der hatte auch so ein Ding Wo du auf Türme klettern musstest Ich meine Ich meine, du musstest da auch auf so Türme klettern Und die deaktivieren Doch irgendwie sowas war Ich meine mich dran zu erinnern Aber nehmt das Nicht bare Münze das ist lange her. Aber ich meine, da waren so Geschichten auch drin, dass du irgendwo immer wieder hochklettern musstest. Hm. Aber egal.
0: Naja. Nee, auf jeden Fall, ja. also ja. So nach Watch Dogs es dann für mich echt irgendwie so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ähm Und gerade weil ja dann eben auch ein Jahr später dann so ein Witcher 3 kam. Mhm. Was dann einfach gezeigt hat, wie man so eine Wie man so Nebenmission in einer Open World, wie man die richtig macht. Boah, wie lange das alles her, ist Ich für mich so alt. <lacht> <lacht> das kommt mir alles so vor als Alter. Und ähm, ja, aber, aber wie gesagt, worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, meine ja. These, dass Ubisoft eben so einflussreich war, ähm, ist ja auch nicht nur diese Ubisoft-Formel, die dann, wie gesagt, Warner kopiert hat, ähm, Avalanche äh, Also also Avalanche hat's kopiert bei Mad Max, ähm, mhm. Monolith hat's kopiert bei den Mittelerde-Spielen. Ähm, selbst jetzt hat es noch bei Spider-Man kopiert, was ich nach wie vor nicht verstehe, warum. <lacht> ähm, Im Jahr 2018. Äh, keine Ahnung. Ich habe ich hab selbst gesagt im Podcast, glaube ich, auch: Spiel fühlt sich halt an wie irgendwie äh, 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 Grafik und Gameplay von einem 2018er Spiel, gefangen in einem Spiel aus 2011.
2: <lacht> Schön.
0: Ähm, und, äh, nee, so, also das hat sich natürlich durchgesetzt gehabt, aber auch generell. Generell einfach diese Open-World-Geschichte. Ja, es gab schon vorher Open-World-Spiele. Es gab, es gab die G GTA, GTAs. Ähm, es gab diverse Rollenspiele, Rollenspiele mit einer offenen Spielwelt. Ja, Elder Scrolls, Fallout, Gothic ähm, und noch ein paar andere. So. Mhm. Generell, Rollenspiele hatten schon immer durchaus einen Hang auch zu, zu offeneren Welten. Ja. Ähm, aber durch Assassin's Creed und durch diesen großen Erfolg und dadurch, dass es dann eben auch einfacher wurde, für Studios offene Spielwelten umzusetzen
1: hm. Oder zu füllen.
0: Ähm, so. Und noch zu füllen. Ja. Ähm, hat sich das dann Also so ab 2009, 2010, haben wir bedeutend mehr Open-World-Spiele bekommen. Mhm. Und ich meine, es gab ja dann auch wirklich die Phase, wo man dann gesagt hat, okay, wie jedes zweite Spiel ist Open-World. Und bei manchen hat man wirklich das Gefühl, sie sind halt nur Open-World, um sagen zu können, ich bin Open-World. Mhm. So, wo man sich dann echt gefragt hat, so, war das jetzt wirklich notwendig? Mir fällt jetzt leider ad hoc kein Beispiel ein. Natürlich nicht. Äh, ja, ähm, ähm, ne? Aber äh, ja, also das war echt äh, Das war schon ziemlich krass. Und, und, und Open World ist halt heutzutage Das ist so unfassbar groß geworden, so unfassbar mhm. wichtig. Ähm, jeder richtig große Blockbuster, auf den man jahrelang wartet, ist am Ende des Tages mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein Open-World-Spiel. Ja? Worauf, ja. Was, was sind jetzt die großen Spiele, auf die wir warten? Red Dead Redemption 2. Open-World. Cyberpunk. Open-World. Ähm, Star Citizen. Open-World. Be Beyond Good and Evil 2. Open-World. So, das sind diese großen Leuchtturmspiele, auf die wir hinfiebern. Ja? Alles ja. Open-World-Titel. Ja ähm. was, was natürlich Also was für mich halt auch Also klar, es gibt, es gibt auch ein Last of Us 2 so Was kein Open-World-Spiel werden wird mhm.
1: ähm. Ja, aber da ist zum Beispiel auch so ein Metro Exodus Was so in die Richtung geht also, ja, Was ja auch du, in gewisser Weise Durchaus so Open-World-Dinge abholt Ja, genau also wird es so, wahrscheinlich Mit, mit, mit ja, Metro Exodus ist so ein Ding Es
0: wird kein Open-World-Spiel Aber du hast klassisches, ja also, ja. Du hast schon das Gefühl, ähm, sie, 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 sie bauen jetzt, sie setzen jetzt mehr auf größere, weitläufigere Levels. Hm. Nicht nur, weil sie glauben, okay, wir müssen jetzt im dritten Teil mal was anderes machen, sondern ich glaube auch, weil sie schon merken, okay, Open World ist voll wichtig, die Leute mögen das, die Leute wollen ja. optionale Sachen nebenbei zu tun haben, die wollen Handlungsfreiheit haben. Ähm, und wenn, äh, wie heißt der Entwickler nochmal? Machine Games, nee, nicht Machine Games, das waren ähm, die Wolfenstein-Leute. 4A-Games. Ähm, ja, ja. Ähm, ich bin so schlecht. So, <lacht> ja. Du, du merkst halt auch irgendwo, wenn die nicht, also wenn die, wenn, wenn die nicht so viel künstlerische Integrität, nee, ist das das richtige Wort? Integrität? Und? Ja, in gewisser Weise schon, ja doch. Ich hoffe, man weiß ungefähr, was ich meine. Wenn ja. sie davon, davon nicht so viel hätten, ich glaube, dann wäre Metro Exodus auch wirklich einfach ein komplettes Open-World-Spiel, möglicherweise sogar mit Ubisoft-Formel. Ja, ist das die, ist das richtige Wort. Aber sie haben doch ihre, ihre, ihre künstlerische Vision und so, und, und ihre Art, Spiele zu machen. Ja. Und deswegen wird das halt kein Open-World-Spiel, sondern halt ein Spiel, sondern halt ein lineares Spiel, aber eben mit weitläufigen Levels, wo du dann mal irgendwie, was weiß ich, ein optionales Ding hast, wo du irgendwie mal eine coole Waffe findest oder, oder äh, wo du vielleicht auch mal eine Nebenmission absolvierst. Aber im Endeffekt wird das halt. Also, mich erinnert es von seiner Struktur her, so was man bislang weiß, mich erinnert sehr, sehr stark tatsächlich an Far Cry oder Crisis. Ja. Also Crisis 1.
1: Ja, okay. Ähm, ja, gut, das war ja auch schon relativ open worldig. Ähm, was mir gerade einfällt, äh, Open World, ne? Und so. Ähm, Metal Gear Solid 5 Oh ja, stimmt Also hat zwar jetzt nicht die Ubisoft-Formel Will ich da jetzt auch nicht gar nicht so so, Aber das war auch eine Serie Immer linear, immer irgendwie mhm. so in Level aufgeteilt Und so ein Kram, gut man kann jetzt drüber streiten Wäre Metal Gear Solid 1 Irgendwie wäre das nicht Auch schon Open World gewesen wäre es umsetzbar gewesen. so. Das war zumindest
0: eine zusammenhängende Spielwelt. Es war eine, ja. es war eine zusammenhängende Spielwelt. Und du, genau. konnt, und du, ähm, konntest, du hattest die Möglichkeit, ja. irgendwann im, im finalen Kapitel des Spiels, konntest du auch wieder ganz ganze Anfang zurücklaufen. Genau. So. Ähm, können wir jetzt drüber reden oder diskutieren, wie das wohl wäre,
1: aber es ist halt, aber, aber es war halt dann eher, so, dann kannst du auch drüber diskutieren, ob irgendwie Resident Evil früher Open World war oder Silent Hill. So. Ich sag mal, ich ähm, sag mal Metal, Metal Gear Solid aber,
0: war, in, war so weit Open World wie ein Batman <lacht> Arkham Asylum zum Beispiel. Ja,
1: aber worauf ich hinaus will, die Nachfolger waren ja nicht mehr so Open Worldig. Richtig. Ähm, und dann Metal Gear Solid 5 war ja wirklich komplett Open World. Ja. Also, so. Ähm, ob das das Spiel jetzt unbedingt gebraucht hat, fragwürdig. Umsetzung, bin ich bis heute nicht so ganz hundertprozentig überzeugt davon. Aber, also, was die Open-World-Geschichte angeht, und von hey, du kannst von überall zugreifen. Also, solange, das du, durch war diese, cool. solange du durch diese drei Öffnungen gehst. Ähm, nun, okay, aber, äh, also, selbst das, ja, so eine große Größe irgendwie, wurde äh, auch, hat sich auch nicht entziehen können, dieser Open-World-Hype. Und da hat natürlich, klar, Ubisoft wirklich einen Grundstein gesetzt, dass halt auch Spiele wirklich, wie du schon gesagt hast, so wirklich, wer was von sich hält, schon fast Open World sein muss. Also in yep. Witcher 2 war ja auch noch linear. Yep. Du hast zwar teilweise auch größere Levels und so, ähm, oder sagen wir mal Gebiete, aber die waren jetzt keine zusammenhängende Welt. Das war mehr so wie ein, ja, wie ein Dragon Age, so ein Dragon Age Inquisition-Ding, ja. Du hast halt dein, dein, deine ein Dorf oder so, ich, und dann hast du da halt so ein bisschen Land ja, außen ich, rum, wo du rumlaufen kannst, so Schläuche. Ähm, ich,
0: hätte, ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt aber auch gesagt, Dragon Age Inquisition ist auch ein gutes Beispiel.
1: Dragon Age Inquisition ist aber
0: nicht wirklich Open World. Dragon Age Inquisition ist genauso Open World wie Metal Gear Solid 5. Was? Nein. Das doch. ist doch alles, nein. Alles sind getrennt, nein. Ja, in
1: Metal Gear Solid 5 auch.
0: Du hast zwei separate Gebiete.
1: Ja, okay, du hast zwei, aber in, 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 in Dings... Also vier oder fünf. Ja,
0: aber die sind riesig. Naja,
1: riesig. Das Hinterland? Also, ja, ne, ja. Ne. Aber come on. Also ähm, Dragon Age Inquisition ist Dann ist, ist, dann ist aber hat Dragon Age ist Inquisition dann, ist hat keines. dann ist Mass Effect Andromeda aber auch Open World.
0: Ja, ist es auch. Was? Nein! Doch, natürlich. Ach, come on. Diese Planeten. Du hast riesige Planeten. Dann ist Stalker auch Open World. Ja, ist es. Ja, auf einmal. <lacht> <lacht> du wurdest nur sehr linear durch diese Open World hindurchgeführt aber, aber es ist eine frei begehbare Spielwelt Wir drehen uns
1: im Kreis <lacht> So
0: A Dragon Age Inquisition äh, die, die, die Vorgänger waren, waren, waren nicht Open World
1: So Aber niemand würde sagen, dass fucking Witcher 2 Open World wäre Nee, war es so. auch nicht, weil du ja auch nicht mehr Zurück konntest Du konntest ja auch
0: nicht mehr zurück, genau so.
1: Aber Witcher 3 war dann plötzlich fucking Open World. Ja. Yep. So. Ähm, dankbarerweise, ja, also, und ich bin mir auch sicher, dass natürlich, man kann jetzt natürlich auch sagen, okay, Leute, jetzt kommt mal runter. Das Open-World-Geschichte, das war jetzt nicht nur Ubisoft. Nee. Gerade ähm, wenn man so in die Richtung Witcher oder vielleicht sogar Metal Gear geht, da hat auch Red Dead eventuell vielleicht ein bisschen dazu geholfen. So, net, Red Dead Redemption. Also bei was halt bezeichnet, wie bei, eine Open World aussehen kann, wo man bei, zum Beispiel keine bei Stadt Bei Witcher aber
0: und bei Dragon Age ähm, war mit Sicherheit eine ganz, ganz große Inspirationsquelle, nennen wir es mal so, äh, Skyrim. Ähm, da ist Witcher
1: Nee, sorry, da ist Witcher noch viel näher an Red Dead Redemption dran als in Skyrim. Zumal die Elder Scrolls vorher Ja, also, die waren ja schon immer offen.
0: Ja, aber Skyrim war Skyrim war so ein megamäßiger Erfolg.
1: Ja okay. Ähm, aber Red Dead auch. Also ich natürlich ich meine halt bloß man kann jetzt nicht alle Open Worlds <lacht> so auf, 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 auf runterbrechen auf Ubisoft allein. Nee, aber Ubisoft klar. war halt ein, wichtig,
0: ein sehr sehr wichtiger Player. Ja. Also das wollte ich nur mal verdeutlichen. So und bei Ubisoft, Ubisoft war es halt vor allem auch was weißt du, bei äh, äh, wenn wir jetzt sagen, Skyrim hatte zum Beispiel Einfl Skyrim hatte definitiv Einfluss auf Dragon Age Inquisition. Ich glaube sehr, EA wollte sein eigenes Skyrim einfach machen mit Dragon Age Inquisition. Pui, sind
1: aber weit weg. Ja, absolut. <lacht> ähm, Bin ich mir nicht so oh. sicher, ob die das machen wollten. <lacht> ich glaube schon. Genauso
0: wie sie mit Anthem ihr eigenes Destiny
1: haben wollen. Ja, okay, aber Anthem ist, glaube ich, näher an Destiny dran als Inquisition an, 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 an Skyrim. Also Inquisition ja, ist ja. noch näher an einem Mass Effect vielleicht wieder dran oder so. Also es ist oder Baldur's Gate oder sowas. Also das ist schon, also da sehe ich jetzt nicht so die Parallelen zu
0: Skyrim als. Naja, auf jeden ja. Fall, ähm, worauf ich hinaus wollte. Egal. Ja. Ähm, da ist aber wirklich ein einzel, also das ist ein das sind dann ein einzelne Spiele gewesen. So. Ja, ja. wenn sich irgendjemand an Red Dead extra, extra, also orientiert hat, dann war es halt Red Dead. das war dann halt dieses eine Spiel? Oder bei Skyrim war dann halt dieses eine Spiel? Skyrim. Ja, ja, klar. Ähm, aber bei Ubisoft ist es halt wirklich eben nicht einfach nur Assassin's Creed, sondern auch Far Cry, auch ja. Watch Dogs. So ähm, und also das ist halt einfach. Ubisoft ist halt. Das ist so der. Du hast gefühlt, ist es der Open World Publisher. Ja. Das richtig. ist der Publisher, der die richtig großen, beeindruckenden Spielwelten baut und das auf mehrere Franchises verteilt. So. Und ja. das auch jedes Jahr, jedes Jahr kommt mindestens ein so ein fettes Open World-Ding raus. Klar ist Rockstar bekannt für Open Worlds, aber die veröffentlichen alle fünf Jahre ein Spiel. Mhm. So. Und Ubisoft macht das halt jedes Jahr. Jetzt richtig. haben wir Odyssey. Letztes Jahr hatten wir. Nee, dieses Jahr haben wir jetzt Odyssey bekommen. Ja. Wir haben Far Cry 5 bekommen. Letztes Stimmt. Jahr haben wir ähm, Origins, Origins bekommen und ja. Ghost Recon Wildlands. Davor Stimmt, das Jahr haben wir Watch Dogs <lacht> 2 bekommen und ähm, Division, beides Open World, ja. Und Steep, <lacht> das war Steep auch open in world. Grenzen Open World, ja. Kommt und Far Cry Primal, hoch. aber das hat auch auf niemanden Eindruck hinterlassen, aber trotzdem auch Open, auch world. open world, ja. So, und davor das Jahr das ne, Syndicate Ah, uh, natürlich. Ne, davor das ja. Jahr war es wirklich nur Syndicate. Ubisoft da 2015 sehr wenig rausgebracht. Wow. Da kam Assassin's Creed Identity raus, was so ein Mobile-Game war. Mhm. Dann diese Assassin's Creed Chronicles-Teile. Das meine ja diese 2D-Spiele da. Mhm. Äh, dann Syndicate. Driver Speedboat Paradise, auch ein Mobile-Game. Äh, Grow Home. Ist ein Open-World-Spiel tatsächlich, aber <lacht> halt also ne, so indie und so und kleines Budget. Ähm, Driver San Francisco auch Open World. <lacht> stimmt. Ja, ja richtig. Ja, und, und The Crew natürlich auch noch. Ne? The, the Crew vergessen. klar. Das, ähm, das Open World. Just Dance 2016 kam 2015 noch raus. Auch Open World. Rainbow Nein, Six Krass. Siege. <lacht> und Toy Soldiers War Chest. Okay erinnert sich kein Schwein mehr dran. <lacht> Ja, aber das war das Jahr 2015 für, für Ubisoft. Oh, Anno 22 und 5 kam auch noch 2015 raus.
1: Ja gut, das spricht jetzt ein bisschen gegen die Open World also, also im Endeffekt Sel Selbst in den Annos haben sie uns reindrücken müssen, so. Hey, das hängt alles zusammen. Das sind
0: äh, äh, hier, <lacht> Erde, Erde und so. Das ist alles ein Spielstand, ja. 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 Ähm, gut, aber ja okay. Aber doch, wenn man es wenn wenn ganz genau nimmt, so auf Blockbuster, also richtige Blockbuster reduziert mhm. Dann hatte Ubisoft 2015, von dem, was wir als Blockbuster verstehen, tatsächlich nur Syndicate und Siege. Ja. Weil Just Dance ist natürlich mega erfolgreich, aber Ist jetzt, also, ne? Ne, so, und Fische. Anno 22.05 <lacht> ist halt für ein Hallo. sehr spezielles Publikum ja. in einer sehr speziellen Region der Erde. Hallo, Deutschland, hier, hier sitzt. Ähm, so, deswegen, ja. 2015 war, war nicht so ein krasses Jahr von Ubi. Von ja. ja. Aber dafür dann eben, wie gesagt, 2016 und, und, und letztes Jahr. Ähm ja, genau. Also Es ist halt wirklich The Crew 2 war ja auch noch dieses Jahr <lacht> als Open-World-Spiel. Und Starlink, was jetzt rauskommt in Kürze, ist auch ein Open-World-Spiel. Stimmt. Dieses Toys for Life und mit Raumschiffen ja. rumfliegst. Ja, ja. ja? Also, es ist fast eine Überraschung, dass Trials Rising kein Open-World-Spiel wird. Das kommt auch noch in Open World Trials. Open World Trials MMO. <lacht> oh Gott, bitte nicht. <lacht> bitte nicht. Naja, und für nächstes Jahr, ne? Division 2, Skull and Bones. Ja. Ja, und dann, was noch in Arbeit ist, was irgendwann mal kommt, eben, wie gesagt, Beyond Good and Evil 2. Eben. Eben. Und was ist Hex Heroes? Da habe ich ja noch nie ich was hab von gehört. Keine Ahnung. Für Switch, PC.
1: Mac und Linux. party real time strategy game ah, Interessiert doch keiner. Kein. Okay. Wann
0: hat <lacht> ist das denn angekündigt?
1: Wahrscheinlich irgendwann so zwischendrin. Im Pressebereich.
0: <lacht> ah! Ah! Hm? Was? Das kommt für die... Was? Hex Heroes... Ah, das, das ist ein Gag, oder? Hex Heroes... Ist ein upcoming Party Real-Time Strategy Game von Microsoft Windows, ja. Mac OS, Linux and Wii U. Oh, nun, ich glaube, das ist ein bisschen veraltet.
1: Weil ähm, rechts in der Liste steht ja schon Nintendo Switch. Also, ich bezweifle, dass, ja. der, dass das für Wii U noch erscheint. Ich glaube, das ist dann ein Fehler in Wikipedia. Soll passieren. Ich denke auch. Wer weiß, wenn sie das angekündigt haben. Also, das ist ein Kickstarter-Projekt. Vertreiben sie es nur. Oder was?
0: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich sind die nur, nur Distributor. Ja, diese Kickstarter-Kampagne ja. begonnen. Ich ja, Zum ersten Mal von diesem Spiel.
1: Als Wii U neu war. Warte mal. Warte mal. Willst du jetzt echt so viel Zeit
0: für fucking Hex Heroes aufbringen? Der, Wirklich? Der erste, der erste Beitrag auf Kickstarter ist von 2014. Oh. <lacht> Also es tut mir leid, wenn da draußen jetzt
1: riesige Fans <lacht> sind, die seit Jahren auf Hex Heroes warten. Aber come on. Weißt du?
0: Naja. Zehn ähm, Minuten
1: Recherche. Was ist Hex Heroes? Ja. Bildungsauftrag. Ja, das Schöne ist
0: ja mittlerweile, ja. dass Ubisoft sich hier von seiner eigenen Formel so ein bisschen verabschiedet hat. Ja. Wobei, sie sind gerade dabei eine neue Formel. <lacht> ein bisschen, nee, nee, sag was anders. Eigentlich, eigentlich haben sie immer noch so grob ihre Formel, aber sie haben sie verfeinert. Ähm, mit 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 ähm, mit ja begonnen mit mit ähm, Watch Dogs 2 hm? wo du weil, weil, weil im Prinzip machen sie immer noch genau dieses Ding, dass sie ihre Open world mit verschiedenen Systemen füllen, die sich immer wiederholen aber was sie zumindest ja. mittlerweile gelernt haben ist diese Systeme besser zu verpacken. Das fing bei Watch Dogs 2 an. Du hast bei Watch Dogs 2 hast du Nebenmissionen, die um Charaktere zentriert sind, mhm. die irgendwie so kleine Geschichten erzählen oder so. Ähm, irgendwie alle, jede Mission hat irgendwie so ihren, ihren Gag und so weiter. Ne? Keine Ahnung, hier die Geschichte mit diesem äh, mit dieser Martin-Skreli-Verarsche Martin oder mit, äh, mit dem hier, wo du bei Ubisoft da dich reinhexst ja. also Bei Ubisoft Pictures oder wie sie hießen. Ähm, und so weiter und so fort. Ja. Solche Sachen halt. Ähm, und dann kam eben Origins, wo das dann, ja, komplett im Prinzip, also, ne, mit, mit wirklich Nebenquests, die, die wirklich allesamt Geschichten erzählen, spielerisch war dann oft leider hat man immer wieder Leute aus Lagern befreien müssen die nicht laufen können ähm, aber Ja, wie war äh, das
1: außer du legst sie ab und dann können sie sofort laufen wieder ne? ja außerhalb des Lagers ja, musst du sie ablegen natürlich. dann laufen sie weg <lacht> ja. fehlt fehl, äh. nur noch
0: dass sie so fröhlich springen sondern <lacht> äh, <lacht> ähm, okay. aber das war heute war ein riesiger Schritt hm. Und äh, jetzt dieses Jahr haben wir eben Far Cry 5 und Odyssey bekommen. Far Cry 5 hat echt seine Macken, aber die Open World, die Spielwelt, die Nebenmission, das, was man in der Welt machen kann und wie man diese Welt entdeckt, war richtig, richtig gut. Und Odyssey hat, ist jetzt auch noch mal in Sachen, in Sachen Quest-Design ähm, und, und, und ähm, jetzt haben sie zum ersten Mal haben Sie äh, Dialoge mit Multiple Choice hm. Multiple-Choice-System, du kannst Entscheidungen treffen. Ähm, also, sie, sie, Ubisoft befindet sich gerade wirklich in einem, in einem sehr, sehr interessanten Wandel. Ja. Ähm, der hoffentlich wirklich noch so weitergeht. Und ich meine, Origins war ein großer Erfolg. Ähm, Fuck 5 war, glaube ich, auch finanziell ein großer Erfolg. Denke ich. ich. Ich glaube schon. Also, das und, und, und Odyssey wird sich mit Sicherheit auch nicht schlecht verkaufen. Ja. Also, ich bin, ich bin wirklich, wirklich tierisch gespannt, was wir in den nächsten Jahren von Ubisoft äh, serviert bekommen. Was jetzt noch nicht hm. angekündigt ist. Also, klar, wir kriegen im Frühjahr ein Division 2. Ähm, und wir warten noch viele, noch lange, lange Zeit auf Beyond Good and Evil 2. Aber ich bin gespannt, was sonst noch so kommt. Ja. Also,
1: ähm, ein ne, Dogs 3 ist ja immer noch so irgendwie am, am Horizont, wird es wahrscheinlich geben irgendwann.
0: Ja. Ähm, und wenn ich mir ein Dogs 3 mit eben. Auf, so auf diesem Niveau von, sagen wir mal, zumindest einem Origins vorstellen mhm. Das, äh, das wäre schon ein, ein, ein deutlich, deutlich interessantes Spiel. Nochmal als als Ich meine, Watch Dogs 2 hätte theoretisch schon auf diesem Niveau sein können. Aber dann mussten sie sicher diese Hipster-Charaktere einfallen lassen. Ja, diese also. Hipster-Geschichte. Ich meine, komm,
1: mal ganz ehrlich, du bist ja selbst jetzt in Forza Horizon 4 bist ja nicht sicher vor Hipstern. Das, ich, ich das weiß stimmt. Nicht. Vielleicht ja. wir einfach zu alt jetzt, Aber da kann ich es gut ausblenden. Ja, ähm, ich mein, okay, aber vielleicht sind wir alle. Vielleicht werden wir zu alt. Vielleicht ist die Welt nur noch hipster. Ähm, <lacht> aber äh, vielleicht sind es auch einfach nur die Silicon es Valley. Es sind die Millennials, Spacken. die sind schuld. Ja, nee, die Silicon Valley-Spacken sind einfach alle so, die da irgendwie die ganzen Sachen schreiben und entwickeln. Nein, Doofen aber.
0: Millennials mit ihren, mit ihren <lacht> Tattoos.
1: Ja, so. <lacht> naja. Bald ist Will Smiths äh, Kleidungsstil aus Prince of Bel-Air wieder modern. Eigentlich ist er schon wieder modern. <lacht> Wenn du dir anguckst, wie manche rumlaufen, eigentlich ist er schon wieder modern. Ja. Um, also, Dogs 2 hätte er ohne Probleme reingepasst, wäre nicht aufgefallen. Ja. Um, ja, definitiv. Nee, aber was, was ich cool finde, so der, der allgemeine Trend von Ubisoft aktuell oder von den großen oder von den Spielen, auf die wir jetzt warten oder so, um, ich habe so das Gefühl, sie sind zumindest, sie rennen dem Trend nicht mehr so krass hinterher oder mit so viel Abstand, sondern ich, ich habe schon das Gefühl, sie, sie sind auf dem richtigen Weg. Mhm. Um, wenn du anguckst, Assassin's Creed, die letzten zwei, also jetzt die zwei Teile, um, man geht Richtung Rollenspiel damit. Sie sagen, sie haben dieses Jahr auch erstmal so gesagt, es ist ein Rollenspiel. Äh, irgendwie. Um, ich bin gespannt, wie weit diese Reise noch geht, was da das Endgame ist. Du kannst natürlich bei so einer Reihe nicht von jetzt auf gleich einfach sagen, hey! Ähm, ihr habt jetzt ein Level-System, ihr habt eine offene Welt, ihr habt Questgeber, ihr habt bla, so, also, ist, du kannst nicht von jetzt auf gleich einfach das auf 100% Rollenspiel umstellen, so, ne? Mhm. Du musst natürlich die Leute, weil du hast ja Leute, die mit zwei eingestiegen sind, die mit Unity eingestiegen sind, Beileid, ähm, so, also, die musst du ja alle mitnehmen, ne? So, die Leute, die sagen, was, ein gruseliges Resident Evil, wo ich Munition sparen muss, das ist kein Resident Evil, ähm, die hast du ja mittlerweile, die halt du auch mitnehmen musst. Deswegen sehe ich das vollkommen ein, dass da halt bei einem Assassin's Creed, was jährlich erscheint, natürlich die Reise langsamer wird. Wie du schon gesagt hast, in Watch Dogs 3 bin ich sehr gespannt, wie das aussieht, weil das hat immer ein bisschen mehr Luft zum Atmen. Ähm, Beyond, Good, Beyond Good and Evil 2, hat hatten wir im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen. Vielleicht ist das so ein Testballon ähm, für Spiele, die halt wirklich sehr umfangreich sind, sehr groß, sehr viel Entwicklungszeit und so Kosten und halt einfach aber auch vielleicht ein bisschen Prestigeobjekt für den Publisher sind. Ja, also die, 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 die Präsentation hat ja schon gezeigt, dass Ubisoft durchaus diesem Beyond Good and Evil 2 ähm, einen gewissen Stellenwert, einen speziellen gibt. Ja, das war jetzt nicht Auf so ein Das war jetzt nicht so eine Steep Präsentation, wo man dann übrigens eine Sache noch hier, wir haben ein Werbespiel. Nein, sondern, ähm, wo, wo sie wirklich groß drum aufgebaut haben, viel Story gemacht haben, viel, wirklich viel einfach Primborium und Zeit und, und, und Emotionen und, und das alles atmen lassen haben. Vielleicht kriegen wir zukünftig dann eben neben diesen jährlichen Dingen, die halt täglich Brot bleiben und sich langsam weiterentwickeln, öfter mal so ein Beyond Good and Evil 2 mäßiges, ähm, ja, ich nenne es mal Epos. So. Mhm. Ja, Vielleicht wird Watchdogs dann auch so ein Gegenstück dazu, dass man sagt, okay, wir haben jetzt drei Jahre oder so für zwischen Watchdogs gehabt. Lass mal fünf machen. So, und, und lass mal ein bisschen das Korsett öffnen. Ja, vielleicht kriegen wir ja wirklich sowas hin, wie wir ursprünglich geplant haben, in Richtung in GTA oder so, ne? Mhm. Wir haben ja, du hast ja den schönen Vergleich im Vorhinein gebracht, ähm, was ja jetzt so durch die Medien geschwommen ist. Der, der, der große Unterschied noch zwischen so diesen diesen großen Publishern wie Ubisoft oder EA oder so und so fast schon elitäreren Studios äh, mit ähnlich großem Budget wie Rockstar oder vielleicht auch CD Projekt Red, Red so langsam ähm, also ich meine wir sag, haben wir schon bei Witcher 3 im Prinzip gesagt ja sie müssen halt jetzt beweisen mit den DLCs und so und jetzt sagen wir bei Cyberpunk müssen sie sich beweisen Wer weiß, was danach kommt. Vielleicht sagen wir dann, Witcher 4 müssen sie jetzt endgültig beweisen, ob sie fremden Nein, 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 nein. Ich, ich Aber sag, ich
0: sag wenn, wenn, wenn Cyberpunk wirklich das tolle Spiel wird, was wir uns gerade erträumen, was uns die, hm. die E3-Demo verspricht, was sie ja. uns in den Interviews versprechen, ähm, dann ist das das Spiel, womit sie sich wirklich in diesem Videospiel Olymp äh, katapultieren, wo halt hm. eben ein, ein Rockstar sitzt, wo ein Blizzard sitzt. Ja. Wo rein theoretisch auch immer noch ein Valve sitzen würde, wenn sie mal ein paar <lacht> Spiele gemacht hätten in den letzten Jahren. Ähm, ja. Und wo noch Nintendo sitzt, auf jeden Fall auch.
1: Ja, ja, ähm, gut, okay, ich wollte gerade sagen, wir, wir passen da noch rein. Klar, Nintendo noch, also sonst ist da nicht mehr viel. Ne? Bioware ist rausgeflogen, Bethesda ist rausgeflogen.
0: Durchaus, so. vielleicht ist Geschmack Also, nicht für jeden. Für den einen oder anderen sitzt da vielleicht auch noch ein Hideo Kojima. Na, der muss erstmal mal zeigen, was er jetzt
1: ohne Konami macht. So richtig. Also, ja, das ja, das stimmt. Weißt du? aber was haben wir bis jetzt gesehen? Also, es ist ein Walking-Simulator, was wir bis jetzt gesehen haben. Ja, ja. Also, deswegen Nee, auf jeden Fall ähm, Er ist gesagt, visionär, so aber auf die Rockstar-Geschichte so dieses Mainstream-Mega-Bombast-Ding. Ich weiß noch nicht, ob Hideo das bis jetzt überhaupt mal geschafft hat, selbst mit den
0: Metal Gears. Ja, Deus. nee. Aber, aber wie gesagt, ja. CD-Projekt kann da hinkommen, mit Cyberpunk richtig ja. reinhaut und ja. dann sag ich auch, dann bleiben sie da auch drin. So, ja. im Prinzip, also, weißt du, das ist so... Aber... Cyber, Cyberpunk 2077 ist so... Nimm denn irgendeinen Musiker, der haut sein erstes Album raus, das ist richtig gut, richtig erfolgreich, so. Das Wichtigste ist nicht das erste Album, sondern das zweite.
1: Ja, das wäre Witcher 3 gewesen jetzt und jetzt kommt genau das zweite Album.
0: Genau, ja. Witcher 3 war quasi das erste Album ja. von CD von, Projekt. Von ich weiß, klar, es gab Witcher 1 und 2 vorher, ja. aber das waren halt ne... Witcher ja. 1, wissen wir alle, man, was das war? Ja. So? Und ich könnte
1: jetzt so viele Band-Analogien bringen, die alle kaputt gegangen sind beim fünften, sechsten Album und irgendwie die Hälfte ihrer Fans verloren haben. Aber <lacht> ja, äh, lassen wir es. Nee, aber ähm, so, ja, das, nee,
0: aber worauf ich hinaus wollte nee, eigentlich, jetzt, eigentlich, du kannst, du kannst CD-Projekt eigentlich wunderbar mit Rockstar Games vergleichen. Witcher 1 ist GTA 1, Stimmt. Witcher 2 ist GTA 2, nee. Witcher 3 ist GTA 3. Nee, ich würde sogar fast sagen,
1: Witcher 2 ist GTA 3. Weil nee,
0: dafür war GTA 3 zu, ähm, zu revolutionär. Na.
1: Aber Witcher 2 ist schon weiter weg von Witcher 1 als GTA
0: 2. Ja, von GTA ja, okay, 1. da, da hängt der Vergleich so ein bisschen. Aber. aber ich ich
1: verstehe, worauf du hinaus willst. Das ist durchaus nachvollziehbar. Das, das ist schon wirklich. Ja, da ist eine Parallel. Cyberpunk
0: ist auch nicht Vice City. Nee, aber. Sondern eher GTA 4. Ja, also, so. Wobei, meiner Ansicht nach oh. gut, aber <lacht> Vorsicht. Äh, Cyberpunk San ist Red Dead
1: Redemption. San Andreas Red Dead Redemption. Damit könnte ich leben. Ja. Wenn es ein so tolles Spiel wird wie Red Dead, bin ich eigentlich schon happy. Ähm, nee, es aber worauf ich hinaus wollte, ähm, ähm, sowas halt, diesen Olymp, sage ich jetzt mal, von Entwicklerstudios, ähm, was ja bei Nintendo sogar auch wirklich zutrifft eigentlich. Äh, und bei, bei ja, Blizzard in gewisser Weise. Ähm, Was heißt denn das jetzt? Naja, pass auf, du kommst gleich auf den Punkt das hast, Den hast du nämlich vorhin gemacht, den fand ich sehr, sehr gut Ähm Dass du Wie lange, also die Frage ist wie, Dass du in einem Ubisoft-Spiel wahrscheinlich noch lange Eine lange Zeit vielleicht im Beyond Good Evil Aber Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis du in einem Ubisoft-Spiel Oder in einem EA-Spiel Im Großen so, so ein Feature hast, wie die Pferdehoden <lacht> Ja Weißt du? Oder, oder, oder die Seitensprünge bei einem, ähm, bei einem, äh, die One-Night stands bei einem, bei einem, äh, äh, hier, äh, Cyberpunk. So. Oh. Und diese Werbegeschichten und irgendwie, ne, das ganze Brimborium, Was halt wirklich viele Features sind, die einem nichts bringen. Ich meine, prinzipiell, die ganze Geschichte mit den Bordellen in Witcher bringt dir auch nichts. Null. Mhm. So. Aber es geht und es sind zwei und da sind irgendwie, was weiß ich, wie viele verschiedene Prostituierte drin ausgebaut, die du halt dann beglücken kannst. Ähm, also wie lange es halt aber so, wie lange es braucht, bis, bis, bis diese Studios auch so ein Detailreichtum mit unnötigen Sachen in ihre AAA-Spiele reinbringen, die dich aber halt natürlich in die Spielwelt reinbringen, die das Spielerlebnis voranbringen, ohne dass man sagt, okay, das ist der Core Gameplay Loop, weil genau. das ist so ein Ding, was ich immer noch ein bisschen Problem mit habe mit diesen, warum auch so so viel groß, warum wir uns auch so satt spielen können aktuell an diesen großen Blockbustern, weil die alle dieses so dieses dieses sterile konzentrierte Gameplay Loop orientierte äh, Design haben. Ja. So. egal welches du nimmst, du hast immer diesen Loop von lass eine halbe Stunde sein, lass ihn eine Stunde sein. Aber es ist ein fester Loop. Wenn ja. du, und, und dann das merke ich
0: auch jetzt gerade bei Odyssey halt wieder. So. Ja. Odyssey, also der Gameplay-Loop in Odyssey ist halt wirklich Du kommst in eine Stadt, du nimmst dort eine Quest an, dann reist du raus äh, zu einem zu einem Gegnerlager, ähm, tötest dort alle Gegner, sammelst den Loot ein, ähm, gehst zurück in die Stadt, gibst die Quest ab, holst die nächste Quest, gehst wieder zu einem Gegnerlager. Ja. So, D Das ist im Prinzip der, der, der Gameplay-Loop in einem Assassin's Creed Odyssey. Ja, das ist halt ähm,
1: das diese Gameplay-Loop-Geschichte ist halt wirklich wie die Drei-Akt-Struktur bei, bei Filmen so. Ja. Also, ne, so dieses typische, hier rom comps oder so, funktionieren alle gleich. Erster Akt, sie lernen sich kennen. Zweiter Akt, sie äh, trennen sich. Dritter Akt, sie versöhnen sich wieder. So. Genau. Das ist halt wirklich immer das Gleiche und das hast du halt auch beim mainstream, bei
0: Mainstream, ja. bei den mainstream triple -A titeln Genau. Und, und, und das ist halt, und ich glaube halt, bei dem Battle of Redemption 2 hm? wird es wird es anders aussehen. Das sei ja ähm, schon bei einem
1: Red Dead Redemption 1 ein bisschen anders. Genau. Aus. Und,
0: also, weil weil, weil weil was du in Red Dead 2 halt alles, alles machen können wirst, mhm. abseits von Mission, du wirst natürlich wieder äh, äh, Nebenbeschäftigungen haben. Wie, wie eben, keine Ahnung, ne, hier ja. Pokern, ja. Ähm, hier dieses. Fünf Fingerfilet. Fünf Fingerfilet ist wieder mit dabei. Pferde ähm, zähmen
1: kannst du ja, äh, so viel genau. ich weiß. Aber es ja. wird halt auch. Es also, werden
0: nicht nur diese Minigames mit dabei sein, sondern auch sehr, sehr viel Rollenspiel. Hm. Ja, also dass du halt du kannst deine Waffen kannst du gravieren lassen. Ja. Ähm, unnötig du kannst wie Sau. Mit Du kannst mit den NPCs in der Welt nicht nur dahingehend interagieren, dass du sie erschießt. So, sondern du kannst unnötig sie auch einfach nur grüßen. <lacht> so, ja. du kannst sie auch einfach nur grüßen. Ja. Ähm, du, 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 äh, ja, du kannst dir äh, Dein, dein Bart wächst, dann kannst du ihn dir schneiden lassen. Du kannst, äh, du, du wirst dreckig und kannst äh, äh, baden, kannst dich waschen gehen. Ähm, du kannst die Tiere jagen. Du kannst aber auch einfach wieder ins Saloon gehen, dich betrinken, dann vielleicht mit einem leichten Mädchen vergnügen und so weiter und so fort.
1: Ähm, das klingt wie da mein Tag in, äh, in Kingdom Come Deliverance. Aber <lacht> Da also da, es wird, da, alles wird, auch. da wird echt eine ganze,
0: ganze Menge Kram drinstecken. Und wie gesagt, diese Detailverliebtheit hat. Und das war ja der Gedanke, den ich, den ich, heute, den ich heute auf dem Klo hatte. Ähm, auf dem Klo hat man immer die besten Ideen. Red Dead Redemption 2 ist ja. voraussichtlich seit fünf Jahren in Entwicklung. GTA 5 kam 2013 raus. Das hm. heißt, nach GTA 5 äh, wird Rockstar mit der... Da wird die heiße Phase bezüglich Red Dead 2 begonnen haben. So. Genau. Die, da wird vorher mit Sicherheit schon die Pre-Production stattgefunden haben. So, man, man überlegt sich so das Konzept und so weiter und so fort. Ähm, aber nach GTA 5 wird dann die heiße Phase begonnen haben, wirklich mit der richtigen Entwicklung. Mhm. So, das heißt, sie haben fünf Jahre daran gearbeitet. Was ja. macht Ubisoft? Ubisoft hat Wir wissen es konkreter bei Origins. Origins kam 2017 raus. Origins wurde hauptsächlich von dem Team entwickelt, das Black Flag gemacht hat. Black Flag kam 2013 raus. Das heißt, Origins muss vier Jahre lang in Entwicklung gewesen sein. Ein Jahr weniger als Red Dead Redemption 2. Hm? Origins ist ein gutes Spiel. Ist ein sehr gutes Spiel. Keine Fragen. Aber es hat bei weitem nicht diesen Detailgrad von einem Red Dead Redemption 2. Und meine These ist, Red Dead Redemption 2 war quasi 2017 in. Also, so genau kann man das natürlich nicht sagen, weil man nie weiß, wann welche Dinge entwickelt ja. werden. Aber sagen wir mal, so ein, ganz einfach, so, so Milchmädchenmäßig gesprochen: 2017 war Red Dead Redemption 2 in einer, in, ein, in einer Fassung, Version, in einem Zustand, wie es Origins war. Und dann nimmt sich aber Rockstar noch mal dieses eine Jahr mehr Zeit und streuselt den Zucker oben drüber. Kümmert sich mhm. um den Flavortext, kümmert sich um diese ganzen Details, wie du kannst deine Waffen gravieren lassen, die Pferdehoden werden kleiner, wenn es kalt ist, ähm, du, kannst jeden, du kannst jeden NPC grüßen, dein Bart wächst, ja. wenn du isst, wirst du dicker, du kannst dreckig werden, die Leute reagieren darauf. All diese Geschichten, die die Welt einfach, das ist nichts, was das Spiel zwingend bräuchte, um als Spiel zu funktionieren. Das bräuchtest du nicht. Nee. Du, d, 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 na, wie gesagt, meine Waffe gravieren lassen. Ja, das ist cool. Aber das hat ja kei, das hat ja nicht mal eine spielerische Auswirkung. Hm. Und wenn es das hätte, fände ich so, ich es so in einem Red Dead irgendwie komisch, weil Red Dead kein Rollenspiel ist. <lacht> so, oh, ich habe meine Waffe gravieren lassen, jetzt mache ich 2% mehr Schaden. So, das will ich in einem Wet Dead gar nicht haben, weil ja. das viel zu sehr auf Glaubwürdigkeit setzt. Das ist rein Option das ist rein Kosmetik und, und, und ein Gag und eine Spielerei die mir ja auch nur dann wirklich was bringt, wenn ich es in der Ego-Perspektive spiele. Aus der Third Burst, wird mir gar nicht auffallen, wie ich meine Waffen graviert habe. Mhm. So, das, sind, ähm, das,
1: das ist ein Detaillevel, äh, den du so halt wirklich nur in, in so Herzprojekten wie zum Beispiel in Kingdom Come bisher hattest. Also das ist jetzt mhm. das kürzeste Beispiel. So dann Yakuza in gewisser Weise schon seit seit mehreren wie Jahren. Haben wir
0: haben bei den Kingdom Come wohl in Entwicklung?
1: Weißt du wann? Weißt du, wann die
0: Kickstarter-Kampagne gestartet ist?
1: Nee, war das nicht auch so um Man darf ja nicht vergessen, Kingdom Come ist, haben sie ja gekürzt, damit sie es rausbringen können. so. Da sollte ja eigentlich mehr rein, so viel ich weiß. Also, es sollte ja größer werden. Sie haben es ja dann gekürzt, weil sie eben es veröffentlichen wollten. Ach so. Also weil, ich ja,
0: ich, ich überlege gerade nur, was sie ja von Anfang an gesagt haben, irgendwie, äh, wir planen drei Akte. So Und das, ja, ja, das aber Spiel ist der erste Akt.
1: Ich weiß es nicht mehr, wie das genau war. Ich ähm, auf
0: der offiziellen Seite, die wird mir natürlich nicht, warte mal, Irgendwie
1: stehen, sowas, die die ja. Ähm, ich weiß es nicht mehr genau. Aber, ähm, oder sie haben zusammengefasst dann Akte und sowas, aber ähm, das wird auch so seine, weiß ich nicht, 15. Du hast natürlich beim Kingdom Come, hast du halt, du hast ja. weniger kreative Köpfe, das heißt, da das sind weniger Leute, die äh, miteinander diskutieren und, und. und rumtesten und prüfen, so. Das hat man ja am Safe-System gesehen. 2014. So. 2014
0: ist die Kickstarter-Kampagne gestartet. Ja. So, ja viele Im Januar. Gestartet. Das heißt, die haben 2013 definitiv schon angefangen. Ja. Ähm, ja gut, dann war das Spiel halt auch vier Jahre in Entwicklung.
1: Ja, aber du hast ein viel nee, kleineres Nee, halt, Moment,
0: Quatsch. Stopp. Moment. Wir haben 2018. Es kam dieses Jahr raus. Ja. Ja gut, okay, dann sind ja, naja, aber 4, die Rechnung. 4, die Rechnung geht ja, also die Rechnung ist natürlich,
1: denkt man jetzt, was, wieso können die das in vier Jahren stemmen? Aber wenn man mal sich überlegt, wie das Ding rausgekommen ist, wie da gewisse Gameplay-Entscheidungen jetzt im Nachhinein noch umgepatcht werden mussten. Da sind Waffentypen wurden rausgestrichen, weil sie nicht fertig wurden. Also, mhm. da sind ja schon, da mussten ja auch Opfer gebracht werden, so.
0: Und es ist, es ist natürlich auch wieder auf einem, auf einem anderen Produktionsniveau. Genau, natürlich, natürlich. Aber, ähm, Kingdom Come ist ja, wenn man es genau nimmt, ist Kingdom Come jetzt auch nicht wirklich ein Triple A. Es ist kein Triple A. Das
1: kann ja gar kein Triple ja. A sein. Wie soll denn das klappen? Ja. Also, ähm, die einzigen, die irgendwie independent ein Triple A-Spiel aktuell machen können, ist halt Star Citizen, weil sie die Manpower haben und das Geld. So, ja. ähm, die sind die einzigen aktuell, die ein Independent-AAA-Spiel machen können. Äh, okay, gut, äh, hier, ne? Äh, äh, die World of Tanks-Macher vielleicht, die haben auch die Kohle, aber die wollen es halt nicht. <lacht> <lacht> aber, aber äh, worauf ich hinaus will, dass du diesen, diesen Detailgrad hast du halt eigentlich, bist du nur gewohnt aus wirklich so nischigen Liebhaberspielen, wo halt wirklich ein oder zwei Leute da sitzen und ihre Haupt- Vision einfach durchdrücken, ne? Wo du gerade gesagt hast, so die Leute reagieren darauf, dass du dreckig wirst oder so ein Kram. Das hast du in Kingdom Come. Das ist ein Feature, was in Kingdom Come ja ist. Das brauchst du auch für das Spiel nicht. Genauso wie die, dass die Leute auf deine Kleidung reagieren und dementsprechend dich halt als Adigen anreden oder hm. halt als dreckigen Bauern so. Das, das brauchst du für das Grundcore-Gameplay, brauchst du das nicht. Aber das sind alles so diese, diese, diese Glaubwürdigkeitsgeschichten, die dich halt die diese Welt einfach lebendig und glaubwürdig machen ähm, und da ist, ist halt wirklich cool zu sehen, dass das so ein dass so ein, so ein, so ein Rockstar oder so, dass die das verstehen, ja das sind halt dass, dass die nicht auch schon so in Einsen und Nullen und irgendwie Statistiken denken wie halt eben die anderen großen erfolgreichen Leute im, im oder Geschäftsmenschen im im, im, im Spiel in der Spielindustrie. und da bin ich wirklich mal gespannt, ob, ob diese Ja, diese dieser Level von Herzblut wirklich irgendwann mal auch die, die Mainstream-Publisher-getriebenen äh, triple -A spiele erreicht. So. Das wird, glaube ich, mhm. wirklich interessant zu sein, weil Weil da ist halt einfach da, da funktioniert halt diese Rechnung, okay, wie viel kostet uns dieses Feature, wie viele Verkäufe bringt's uns? Die ja. klappt da halt nicht mehr. Weil niemand kauft jetzt Red Dead Redemption wegen der Pferdehuhn. so Oder weil dein Bart wächst. De ja. Deswegen kauft keiner Red Dead Redemption 2. Äh, Aber die Leute kaufen es halt wegen diesem Gesamtkonstrukt. Diesem Gesamtkunstwerk. Gesamt das gleiche auch bei, bei einem Cyberpunk. Mhm. So, du, Niemand kauft sich jetzt das Cyberpunk automatisch, weil da Songs von Johnny Silverhand drin sind der so der ja so, so 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 im Prinzip der Michael Jackson dieses Universums ist mhm. den man aus aus Literatur und so zu dem äh, pen and paper kennt aber äh, wir werden uns an dieses Spiel erinnern deswegen wir werden es lieben deswegen wir werden deswegen halt auch das Studio das dahinter steht ähnlich wie bei Witcher werden wir deswegen umso enger verfolgen und das ist halt so eine Geschichte die kannst du halt in Zahlen nicht wirklich so, weißt du, das ist halt kein Return of Investment Rechnung und das ist glaube ich so ein Ding das hat halt das ist noch nicht bei allen Publishern angekommen und ich glaube, dass von den Großen wahrscheinlich Ubisoft habe ich noch die größte Hoffnung, dass das, dass die dass die dieses dieses Ding halt wirklich mal kapieren mhm. dass Beyond Good and Evil 2 hoffentlich ein positives Beispiel für die Industrie ist das sagt, okay, es lohnt sich wirklich mal viel Zeit, viel Budget, viel Kreativität einfach wieder in Mainstream-Blockbuster-Triple-A-Spiele reinzubuttern, die Tonnen Geld kosten und dann vielleicht halt anstatt 100% Return oder, keine Ahnung, ne, Gewinn 200%, vielleicht ja nur 80% Gewinn äh, Reingewinn bringen. Aber mhm. dafür steht halt unser, unser komplette Firma und alles, wofür wir stehen, auf einem höheren Level. So. Yep. Ich weiß, das ist schon wieder so romantisch gedacht von mir, aber ich hoffe halt einfach. Lasst mir die Hoffnung. <lacht> <lacht> ja. du ja. noch was zu Ubisoft?
0: Äh, ja, ich, ich glaube, wir, 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 wir können eigentlich so langsam mal zum, zum Ende kommen. Hm. Ähm, wie gesagt, ich bin, ich bin tierisch gespannt drauf was Ubisoft in den nächsten Jahren auf den Markt bringt. Ja. Gerade nächstes Jahr. Also, im Frühjahr haben sie Division 2. Irgendwann kommt Skull and Bones. Aber das wird ja nicht alles sein, was sie für 2019 in petto haben. Das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Ähm, deswegen, da muss Eigentlich muss da noch irgendein krasser Titel im Herbst kommen. Wir wissen, es kommt kein Assassin's Creed, weil sie Odyssey einfach jetzt sehr lange mit Inhalten füttern werden. Ähm, naja, wobei haben wir das nicht auch bis kurz vor der E3
1: gedacht, dieses Jahr? Dass noch was
0: Krasses im Herbst kommt. Nee, dass kein Assassin's Creed dieses Jahr kommt. Ach so! Ja, wir hatten wir hatten eher mit anderen Sachen gerechnet, das stimmt also weil, ja. weil, also das. Aber sie, halt haben, aber sie haben mir klipp und klar gesagt, dass nächstes Jahr kein neues Assassin's
1: Creed kommt. Ja, okay, aber vielleicht kommt dann halt ein Watch Dogs 3. Das und wenn sie sein. das an der E bei der E3 dann äh, ankündigen, das wäre jetzt halt dann nach diesem Jahr auch nichts Neues mehr. Ja. Dass du nur so ein paar Monate nur noch Vorlauf brauchst. Mhm. Also insofern ähm, gehe ich auch irgendwie stark davon aus. Gerade wenn das bestätigt ist, offiziell, dass kein Assassin's Creed kommt. Und im Herbstgeschäft wissen wir wirklich noch gar nichts. Ähm, ja, da also da muss wirklich irgendwie was kommen,
0: was Großes. Genau. Ja. Und ähm, ja und dann danach. Wie gesagt, was, was also ich. Es gibt so ein paar ältere Marken, wo man sich natürlich irgendwie wünschen würde, dass da mal wieder was käme.
1: Ja, ein Splinter Cell oder. Ein Splinter Cell. Oder wobei das ein natürlich jetzt, Also, wie gesagt, 6.
0: ich ne, nach wie vor sage ich immer noch: Splinter Cell, bitte macht kein Open-World-Spiel draus. Ihr könnt gerne sowas machen wie Hitman. Dass du einfach so große Sandbox-Levels hast. Hm. Aber eben, den hältst du dich dann halt dann nur für diese Mission auf, die du gerade hast. Wobei. Wobei. Stell dir mal vor, du hättest Splinter Cell
1: und Sam Fisher wäre die ganze Zeit in Las Vegas unterwegs. Mit Tag-Nacht-Wechsel, mit keine Ahnung was. Also, ich, ich nehme jetzt mal Las Vegas einfach. Äh, so ein bisschen das, das Grundsetting von, von äh, Rainbow Six Vegas. So, ne, da ist irgendwie eine terror gruppe und bla. Die machen da irgendwas im Hintergrund. Und du musst halt äh, verschiedene Hot also Missionen im Prinzip machen oder, oder verschiedene mm. Anschläge und so von denen verhindern in einer offenen ich könnte mir schon vorstellen dass das funktioniert
0: äh, also, das, Problem, das Problem sehe ich da tatsächlich darin dass Sam Fischer ist niemand ähm, den du den du irgendwie darauf an also, naja also du wirst Sam kein Golf spielen mit ihm Nein, nein, Sam Was? Fischer setzt du gezielt, also ganz gezielt auf Missionen an. Ja. Geh, bring, dring da ein und bring uns das oder erledige den und den. So. Aber du kannst mit Sam Fischer nicht glaub, auf einer glaubwürdigen Ebene hingehen und sowas machen wie ein Ghost Recon. Ja, da in der Stadt sind die und die Leute und die sind da und da und da und da und da. Mach mal. Na?
1: Nee. Also, also, Sam Fischer hat ja jetzt schon so die Jack Bauer-Richtung eingeschlagen, ne? Was ist denn, wenn wir in diese Mischung noch so einen Hauch-Ethan-Hand reinhauen? So, ein bisschen. Dass er halt... Dass er halt... schon... ähm.... naja. Weil im Prinzip machst du ja das Ganze, machst du ja im letzten Spin nichts anderes. Du reist halt von Ort zu Ort und suchst da Informationen über diese Dings. So, wie machst du das? Indem du dich irgendwo einschleichst und dann den Informanten verprügelst, bis er dir Sachen gibt. Das könntest du durchaus in einer offenen Welt gescheit umsetzen. Also ich finde schon, dass man das machen könnte. Ich, ich sehe jetzt bei Splinter Cell nicht so die Gefahr, dass das durch ein Open World... Zumal du ja immer noch so das aufbauen kannst wie bei einem, bei einem Fallout oder so, dass du halt in ein Gebäude reingehst und das ist dann ein geschlossener Level. Ja, in Anführungszeichen, ein nee, Dungeon das oder heißt, sowas. Also, du könntest Problem. das schon Ich, ich glaube schon, dass ein Splinter Cell in der offenen Welt durchaus interessant sein
0: könnte. Ich weiß nicht. Dann hast du wirklich
1: so ein 24-Ding. Du kannst,
0: du, du kannst aber zumindest nicht mit einem Sam Fischer hingehen und sagen, hier, es gibt Nebenmissionen, die nichts mit der Hauptstory zu tun haben. Das würde nicht funktionieren. Das wäre Quatsch, das wäre bull. Also, wir reden bei anderen Open World-Spielen schon darum, wenn du irgendwie eine Story hast, die Dringlichkeit, also die, die irgendwie eine Form von Dringlichkeit eigentlich hat. Hm? Und dann machst du mit Geralt erstmal was ganz anderes, ja, so, ja, genau. anstatt Siri ja. zu suchen. Okay, ist schon komisch. Aber bei einem Sam Schiff, bei einem Sam Fischer würde es erst recht nicht funktionieren, zu sagen, Sam Fischer, du bist jetzt hier in dieser Stadt, da sind diese Terroristen, die wollen eine Bombe zünden. Ja, nee, ich geh jetzt erstmal da hinten hin, da raubt jemand eine Bank aus.
1: Es muss ja nichts so Akutes sein. Es kann ja auch durchaus sein, dass da ein Waffenschieberring oder so ist, der den Staatsfeind Nummer 1 aktuell. Ich weiß nicht, wer es gerade bei den Amis ist. Das wechselt ja bei Trump jeden Tag. Ja. Ähm, aber sowas kannst du ja auch machen, ja. Dass es jetzt nicht so akut ist, aber das halt, ne? Sam wird halt auf die eingesetzt. Eingeset so. Und da kannst du doch durchaus so Geschichten reinbringen wie. Weiß ich nicht. Ähm, Sam. Erklärt nebenbei noch einen, einen Entführungsfall. Ja. Äh, Sam rettet oder, oder Sam <lacht> unterstützt das SWAT-Team bei einer Geiselnahme. Gerät vielleicht selbst aus Versehen in die Geiselnahme hinein. So. Also das kannst du schon durchaus. Äh, ich ich, ich könnte mir da schon. Ubisoft, ich, äh, ich bin offen für Telefonate. Ich biete euch gerne
0: äh, Ideen an, die ich habe. Ich weiß irgendwie nicht. Allein, 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 schon, allein schon die Tatsache, dass du dann auch jedes Mal irgendwie äh, einbauen müsstest, ähm, dass wenn du normal durch die Open World streifst, hat er seine normalen Klamotten an. Und wenn es dann auf den Einsatz geht, zieht er sich erstmal um.
1: Nein, wieso hat er doch so auch schon. Also es gibt doch der, Das letzte Splinter Cell startet ja damit, dass Sam in einem Café sitzt, in seinen normalen Klamotten. Und dann äh, irgendwie hat er noch seine Klamotten an oder ich glaube, er hat nur so ein Rucksäckchen an. Oder nee, es startet nicht damit, aber es ist der erste Einsatz. Und dann so in seinen normalen Klamotten mit diesem Rucksäckchen irgendwie, was halt dieses Lämpchen drauf hat, in eine Villa einbricht, um dort einen Typen zu verhören. Also das wäre jetzt auch nichts Neues.
0: In Blacklist? Ja. Okay. Naja, keine ja. Ahnung. Ich weiß es nicht. Also, ist, 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 es ist Ich, ich, kann, mir, ich kann mir tatsächlich ein Splinter Cell nicht in der kompletten Open World vorstellen. Ich kann es mir aber sehr, sehr gut mit dem Konzept von äh, den aktuellen Hitman-Spielen vorstellen.
1: Das fände ich wiederum blöd. Warum? Weil mir ging das schon bei, ähm, bei Blacklist auf den Sack, dass ich halt manche Gebiete mehrmals besuchen musste. Also, da hast du ja im Prinzip. Du musst ja ein Hitman nicht. Naja. Naja, aber dann ist das ganze Hitman-Ding halt für eine Arsch. Und, und bei, bei, bei Blacklist hast du ja schon größere Gebiete. Also das ist ja nicht mehr so weit weg von einem Hitman. Naja. Ja. Ich meine, der einzige ja, bleib,
0: bleib doch einfach dabei. Mach die Gebiete halt einfach noch größer und baue mehr Lösungsmöglichkeiten rein. Und mach macht das irgendwie ja, äh, gut. In jedem Gebiet du auch co missionen spielen kannst. Also, ich ich, das wäre meiner Ansicht nach wäre das das perfekte Konzept für ein modernes äh, Splinter Cell. Das braucht keine Open World. Das braucht es wirklich nicht. Es braucht keine, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Spaß machen würde. Genauso wenig wie jetzt ein neues Splinter Cell. Äh, neues Prince of Persia. Eine Open World bräuchte. Ja gut, aber ein neues Prince of Persia braucht niemand. Findest du? Nee, wozu?
1: Also was, was willst du denn beim Prince of Persia jetzt? Wie, wie sollte das aussehen? ein neues, neues Jump'n'Run 2D? Maybe. Sowas, sowas, sowas... Aber das wäre kein Triple-A und ein triple so a
0: Das Letzte. Mit, mit, mehr, mit mehr Klettern und Jump'n'Run-Passagen natürlich. Kann ich, mir schon, kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Und statt, statt äh, äh, Atreus hast du halt äh, die Prinzessin die ganze Zeit bei dir. Das hat ja sowieso in Prince of Persia immer ganz gut funktioniert, so dieses es, sie lieben sich, sie necken sich, ja, so, aber es weißt du? <lacht> ich kann ich mir das ganz gut vorstellen. Ich bin jetzt
1: kein, ich bin jetzt kein Prince of Persia äh, äh, Experte so. Ich auch nicht. Aber ein God of War ist doch durchaus viel kampforientierter als ein Prince of Persia, oder nicht?
0: Naja gut, ist halt die Frage. Oder Ich äh, glaube, wenn du ein Prince of Persia wenn du ein modernes Prince of Persia machen möchtest, ja. ähm, für, für ein breites Publikum, dann muss es ja im Prinzip auch ziemlich kampflastig sein.
1: Also ein modernes Prince of Persia sehe ich eher in die Richtung von einem Uncharted. Ohne es Geballer. Irgendwie. Ja, auch durchaus. Also, ne, Klar. so mit, mit mehr. Im Prinzip das, was ich jedes Mal von einem fucking Tomb Raider für, äh, fordere. Ähm, dass du halt mehr Kletterrätsel und mehr solche Dinge hast.
0: Shadow of the Tomb Raider. Ja, okay.
1: Ich muss es noch nicht. <lacht> das ist ja gut. Ähm, aber dass du halt äh, viel weniger Kämpfe oder so hast, sondern nur in irgendwie gewissen Situationen oder was auch naja. immer. Aber ähm, halt mehr solche, ja, eben so, so Kletterdungeons oder Rätselgeschichten eben hast. So, das sehe ich eher dann bei einem modernen Prince of Persia. Also, weil du musst ja jetzt, du kannst die Serie rebooten im Prinzip, so nach all den Jahren. Das ist ja jetzt auch nicht schlimm. Ähm, naja, wenn sie nicht schon rebootet wurde. Dann du wahrscheinlich also, sogar zwangsläufig. So, also, dann kannst du auch das Setting einfach nehmen und, und irgendwie die, die Hintergrundwelt und packst da halt so. Weil das gibt's aktuell nicht. Ja, wenn du ein action-orientiertes Prince of Persia machst, hast du halt auch gleich wieder ein Assassin's Creed irgendwo. Nur halt dann in, in Persien. so Das ist halt dann auch wieder blöd und los Und das braucht dann auch nicht wirklich jemand. Ähm, dann kannst du auch gleich in Assassin's Creed dort machen. Insofern, dann mach lieber irgendwie so ein, ja, so, so, ein, so ein dungeon -Kletter kram irgendwie, wo du, weiß ich nicht, was warum der überall immer rumklettern muss. Aber ha, sie du könnt, es sie natürlich auch als Metroidvania machen. Das ging ja Ja, ja, genau, so in der Art, ja. Ja, das ist sogar ja. relativ nah an dem, was ich mir so vorstelle. Also auf jeden Fall, das sind ja so die, ja.
0: die, die bekannteren Ubisoft-Marken, die sie noch haben, wo man sich ja Wo es ja durchaus Leute gibt, die sich ein mal wieder Single was Singleplayer-Rainbow-Six will ich. Äh, ich doch. Glaub, das, wird, das, wird, das wird nicht so schnell kommen. Einfach. Das kann
1: doch ein Rainbow-Six sein wie Vegas. Es muss doch gar kein Takt, super taktisch -über des. Also ich verstehe
0: schon, warum man das heutzutage nicht mehr so wahrscheinlich bringen würde. Ich kann mir, ich kann mir tatsächlich ganz Als gut vorstellen, Mainstream. dass Aber ähm, come on. Ich kann mir tatsächlich ganz gut vorstellen, dass sie jetzt einfach ähm, Äh Na, dass sie ah, ich, ich weiß nicht. Also
1: also es würde sich doch auch nicht kannibalisieren mit, mit, mit hier Dings Siege. Mit Siege. So, ein Vegas-Nachfolger will ich. Also, ne? Naja, so. Rainbow Six, L.A. <lacht> nee, aber, aber so halt das, was Patriots hätte werden sollen, oder wie es hieß. Ja, das ja genau. Ist, ne, so, so das Ding. Einfach auch wieder so hier, Terrorgruppe und bla. Und, und, und irgendwie halt ein bisschen, bisschen vereinfachtes taktisches Gameplay. Ja, aber, aber schon dann, in die dann, Richtung Da
0: haben halt, halt wieder das Problem so ein bisschen Das ist halt nichts, was sich heutzutage richtig groß verkauft. Also da müsste es. auch Weiß ich auch, nicht. Naja Glaub, glaubst du, Ghost Recon Wildlands wäre ein großer Erfolg gewesen, wenn es kein Open-World-Spiel gewesen wäre?
1: Mit besseren Mission Oder gar richtig mit
0: taktisch? Mit
1: besserem Missionsdesign und besserer Begleiter-KI? Ja. Also, was bei Ghost Recon ja das Problem ist, ist ja einfach, dass deine, deine Begleiter einfach nichts machen. Also jaja. Du kannst sie ja null einsetzen. Das ist halt ein normaler Open-World-Third-Person-Shooter, -Per yep. der durchaus, wenn man es nicht im Koop spielt, was man mhm. halt sieht, dass der Fehler ist. Es ist halt ausgelegt auf Koop. Ja. Deswegen hast du halt zwischen diesen Point of Interest nix. Wenn du mal jetzt hingehst und du sagst zum Beispiel, Rainbow Six, du machst das nicht Open World, sondern machst das so wie Vegas, hast durchstrukturierte, geskriptete Missionen, dann verstehe ich nicht, warum das nicht auch im Jahr 2018 funktionieren
0: können soll. <lacht> Weil Ganz ehrlich, also. Ich, ich glaube einfach, das war. Also, das war noch nie Massenmarktkompatibel. Noch nie. Ja, gut, das aber das ist ja scheißegal. Wird's auch nicht mehr. Also, das so. ist ja auch und scheißegal.
1: Ich will ja auch kein 200 Millionen Dollar Budget äh, für ein Rainbow Six. Ja, aber das macht. Muss du, ja auch kein würde, ja, Aber würde
0: Ubisoft das noch machen? Sie machen so. Hex Heroes! <lacht> ich meine, klar, Ubisoft, Ubisoft macht hin und wieder seine kleinen Indie-esken Spiele. Skull and Bones so. ist jetzt auch kein Triple A-Titel. Doch
1: wo? Doch wo? Das ist ein reines Multiplayer Ding. Das ist ein Service Game. Ja, aber das ist ein Multiplayer Ding und es ist halt nicht mal annähernd so viel Gameplay Tiefe. Ja, ist, ist, ist Nein, Fm auch. Ist Destiny ja, Moment. 2 Moment. auch. Moment. Aber wir sind uns ist doch wohl einig. Auch. Moment. Ja eben. Aber wir sind uns Scarlet doch die Vision auf dem Wasser. Nein.
0: Doch. Wie kommst du auf die? Idee? Ja, weil ja, es ist genau so vermarktet.
1: Nein, Sie vermarktet es
0: genau so. Es ist ein Service Game. Das ist überhaupt nicht. Doch, nein, das ist einfach nur Hey, ihr mochtet das Schiffs-Gameplay aus Black Flag. Ja, daraus machen sie jetzt ein Games-as-a-Service-Spiel mit offener Spielwelt, mit äh, Koop-Fokus äh, und du mit. Äh, du machst Missionen und kriegst Belohnungen ja, und dein Schiff schweigt immer weiter mal, im Level auf. Ja, aber guck doch mal, was alles in Division drin ist. Du hast, egal
1: wie stupide sie ist, du hast eine Tom-Clancy-Story. Du hast M Missionen, der die, die der Story wir noch haben nichts gesehen in
0: Skull Sie sagen ja, es hat eine Story, es hat eine Kampagne. Ach, pappalapap.
1: Ähm, also, come on, Sky and Bones ist bei weitem nicht auf dem, auf, auf dem Produktionslevel und auch auf, der wichtig, auf dem Wichtigkeitslevel wie ein fucking Division
0: oder Division nein, 2. Das, nein, 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 das, 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 das bestimmt nicht. Ja, also, so weil, Division weil, 2 ist ähm, ein AAA-Multiplayer. Äh, ja, aber Sky and Bones äh, ist auch AAA. Nein, Sky and Bones ist nicht AAA. Natürlich. Nein. Natürlich ist das ein AAA. Da ich meinen
1: Arsch drauf, dass das nicht AAA ist. Und wenn doch, dann haben sie ihr Budget einfach scheiße eingeteilt. Das ist kein Triple-A-Titel, was ich bis jetzt gesehen habe.
0: Aber, aber was, 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 ist denn, was daran, was, was, spricht was denn daran, da,
1: was du kannst nicht auf Land gehen. Das ist das Erste. Du bist nur auf dem Wasser, du bist nur dein Schiff.
0: Ja, nein. Das ist das Allererste. Du hast, du hast ja schon wie in, wie in Sea of Thieves quasi deine Piratenbasis, wo du Aufträge annimmst. Ja, scheiße, Sea ja, of Thieves. Auch, ich weiß, was du meinst. Ja, es, du hast keine wirklichen Landgänge, so, wo du so, dann irgendwie Ja, kämpfst also, oder das so. ist dein scheiß, das
1: hast du in das hast du ja in, 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 in Dings, hast du das ja auch, wo du halt dann in First Person rumrennst, in Anthem. Aber guck dir Ach an, dass so, äh, Anthem auch noch so vieles hat. Das hat ein richtiges Worldbuilding. Das hat... Du, du wirst wahrscheinlich wirklich... Kann ähm, Bones vielleicht Charaktere auch haben, wir nicht gesehen. haben, die du öfter kennenlernst, die du Stories verfolgst, etc. pp. Du kannst es alleine und, und in der Gruppe spielen.
0: Ja, das muss bei Scarlett Bones auch gehen. Das musst du auch alleine spielen
1: können. Bei Bones haben sie doch immer irgendwie gezeigt, so, hey, guckt mal, ihr befallt hier dieses. Und plötzlich kommen die anderen Spieler. Und dann, ja, natürlich. Und dann müsst ihr zusammen kämpfen. Und Wenn dann die, du, kämpft ihr gegeneinander. Die bei Division 1, haben die bei Division 1 in gameplay trailer mal Solo-Gameplay gezeigt? Nein. Nein, aber sie haben nur Koop-Gameplay gezeigt. Und dann haben sie gesagt, übrigens, wir haben einen abgetrennten PvP-Bereich, die Dark Zone. Ja. Und Skull Bones verstehe ich so, das ist eine große Welt und egal, wo ich unterwegs bin und was ich gerade mache, es können immer andere Spiele kommen, die mich an. Und das ist
0: dein Argument, dass weswegen es kein AAA-Spiel ist? Ja. Was? Naja, weil's halt, weil ich bei Skull Bones noch nicht die 60
1: Stunden oder 40 Stunden geleitetes Gameplay sehe. Es ist ein
0: This game das ist darauf ausgelegt, das heißt, das dass das du es 100 ist. Stunden spielst und Mikrotransaktionen bezahlst. Ja, aber weißt doch, wie das
1: aussehen wird. Mikrotransaktionen sind irgendwelche Anbauteile für dein Schiff, so. Nee, glaube ich und, nicht, weil Und zusätzlich wird und, sich keiner mehr trauen. Das wird die, sich sowieso oft Und die fucking optische Updates, was ist denn gegen optische? Ach so, optische? optisch,
0: ja, okay. Ich dachte, du meinst jetzt irgendwelche Sachen, die werfen. Nein,
1: gar nicht. Ähm so und die, die Gameplay erweiterung werden irgendwelche zusätzlichen Raids, das wären ja. irgendwie neue, also hier diese, diese Boss-Schiffe oder was da. Yep. Ähm, wo wir übrigens in unserem Spiel, unser Spiel ist ein AAA-Skull Bones, möchte ich mal sagen, was wir gepitcht haben. <lacht> Verweis auf äh, Folge. Hört euch die Gamepitch-Folge an, die ist super gewohnt. Genau, Gamepitch-Folge. Das ist ein AAA-Skull Bones. Und das hat Skull and Bones bis jetzt alles noch nicht oh. angekündigt. Was wir da reindrehen. Ja, aber genau. das
0: ist alles kein, kein Argument gegen Triple A. Das Natürlich. ist bloß. Das sind bloß das sind, nein, das sind Argumente, ja, okay, die das ich kann, dass es das kein Spiel für dich
1: ist. Okay, ich kann auch ein Triple A Tetris machen, ja? Ich krieg das hin, dass es 100 Millionen Dollar kostet. Mit <lacht> Cutscenes. So. Aber. Oh,
0: oh das, das will ich sehen. Tetris mit Story.
1: Und spannenden Wendungen. Aber sogar moralischen Entscheidungen. Ganz kurz. Aber oh, das klingt ganz das klingt kurz. gut. Sie können mir nicht erzählen, dass sie erwarten, dass Skyland Bones sich so oft verkauft wie in Division 2. Nein, das erwarten sie auch nicht, weil das Setting spezieller ist. So. Und dann deswegen kann es doch schon kein, kein Dings sein. Kein AAA. Weil in AAA, da investierst du ja tonnenweise Kohle, damit du noch mehr tonnenweise Kohle rauskriegst. Und Scan Bones bezweifle ich, dass das UBI intern als einer der Einkommenspfeiler des Jahres gilt. Dafür haben wir viel zu wenig gesehen. Dafür zeigen die viel zu wenig. Wir haben noch keinen Story-Trailer gesehen. Wir haben... Ja, das also, kommt ja auch Also ich nehme nehm den ab, dass das halt so ein, so, ein, so ein piraten mmo ding wird. Aber das ist kein. im Jahr 2018 ist das kein AAA.
0: Also pass auf. The ja? auch kein AAA. Pass, pass A. auf, pass auf, pass auf. Ja, es ist sicherlich nicht das größte Projekt. Was, was Ubisoft aktuell im Köche hat. Das wenn wir jetzt mal Beyond Good and Evil 2 äh, ausnehmen, rausnehmen. Das so. müssen wir rausnehmen. Mit Sicherheit nicht. So. Ubisoft, das wird entwickelt von Ubisoft Singapur. Ubisoft, Ubisoft ja. Singapur hat 300 Mitarbeiter. Das ist aber trotzdem AAA-Niveau. Wenn da 300 Leute an diesem Spiel dran arbeiten. Hm, äh. ja, ich bin es tut mir leid, ich bin skeptisch, aber... Wie viele Leute haben denn an Witcher 3 gearbeitet? Wie viele Leute hatte CD-Projekt zu dem Zeitpunkt, als sie an Witcher 3 gearbeitet haben? Mit Sicherheit noch nicht die 800, die es jetzt sind. Nee. So. so ja, okay, aber... Ist jetzt...
1: Okay. Also, die Anzahl ist also die Anzahl der Mitarbeiter reicht, dann, dann ist World of Tanks ein AAA-Titel. Oder wie? Also... Das ist ja... Come on. Mmh. Außerdem wissen wir nicht. Ist eine andere okay, Diskussion. Außerdem, ähm. wissen, außerdem wissen wir nicht, was ähm, hier Ubisoft Singapur was die noch machen, an was die noch arbeiten. Wir haben ja, also Ubisoft macht die das haben, ja gerne, dass irgendwie da arbeitet ja, gut, dann irgendwie die, die, die eine die Hälfte arbeitet bei, an bei dem Assassin's Spiel mit. Aus. So also so. Wir ja, ja, haben 300 an Leute, Leute an da arbeiten an da vielleicht 100 Leute stream, von. Dann werden an mehrere Creed. 100 Leute
0: dran arbeiten. Das wird mit Sicherheit in der Produktion das, das das wird jetzt nicht, wahrscheinlich nicht. Ja, wobei, was, 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 kostet, was kostet so eine Assassin's Creed Odyssey in der Produktion? Schätzungsweise. Ich meine, weiß man ja nie, weil solche Zahlen bekannt man gegeben nie bekannt werden. Aber, aber, ich, weiß ich nicht. Also so.
1: Mh, ich würde schon sagen, mit dem Voice-Acting und allem Scheiß. Ein also ich, ich, würde, ich würde vielleicht ich würd, sagen, so ein Odyssey,
0: so ein Odyssey kostet zu so viel wie so ein normaler Hollywood-Blockbuster. Also ich würde sagen, so, so 150 nee, plus, Spiele minus. sind billiger. Spiele sind viel
1: billiger als Hollywood-Filme. Spiele sind billiger als Hollywood-Filme. Definitiv. Definitiv. Ähm, ähm, ich würde sagen, so zwischen 50 und 80, vielleicht 100. Aber 100 ist, glaube ich, immer noch so eine Grenze. Ich weiß nicht, wie viele Spieler in die, die heutzutage 100 Millionen kosten.
0: Äh, GTA 5 hat über 100 Millionen gekostet. Max Payne ja, okay. 3 hat über 100 Millionen gekostet. Ja
1: ähm, okay, sag mal, ja okay, pass auf. Also, ähm, aber ich glaube, wir sind noch nicht bei den 200 Millionen angekommen
0: bisher. Ist vielleicht Anthem. Ach, warte mal hier, warte mal. Äh, aber ach so, nee, warte, das sind weil, Entwicklungskosten. Weil da, da. Ins, ins, die, insgesamt, insgesamt die Kosten so. Aber man ja, muss ja in mit so einem Fall dann auch Marketing, Marketing so, mit genau, hinzurechnen. Genau, so. das ist ja noch mal 5 Euro. hat 265 Millionen gekostet.
1: Ja. Ist wie beim Kinofilm bald doppeltes Budget. Also, und jetzt ne, guck ich mal, ist hier irgendwo was,
0: was von, von, von Ubi? In der Liste? Ubisoft. Ah, ja, okay. Watch Dogs. Das hm? also, war schon wieder vier Jahrchen. Er hat 68 Millionen gekostet. Okay. Beziehungsweise mehr, weil das jetzt hier auch wieder nur, Wikipedia hat jetzt hier nur die Entwicklungskosten und Marketing Ja, da kannst du halt, da schlägst dabei. du noch
1: mal das Doppelte drauf. Das machst du auch wie bei Kinofilmen, da macht mir auch so Pi mal Daumen. Wenn der Film irgendwie Produktionskosten hat von 100, äh, 100 Millionen und dann schlägst du noch selber noch mal für, für Marketing drauf. Deswegen müssen die ja immer ihre 300 Millionen. Also ich so würde
0: einspielen. auf jeden Fall, also, also so, 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 ein, so ein Odyssey oder auch ein Origins 100 Millionen mit Sicherheit. So. Ja. Sky so, okay. Bones würde ich schätzen, vielleicht, ja, so 50 bis 80 Millionen. Irgendwas in dem Bereich. 80 Millionen? 50 bis 80. Also 50 würde ich Sky and Bones
1: wahrscheinlich schon als Obergrenze nehmen. Die
0: arbeiten ja auch schon länger dran als geplant. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, okay, aber Missmanagement ist das Also, aber, come on. Aber das ist ein AAA-Spiel. Ich halte das für zu viel. Das ich halte das für
1: zu viel und bis jetzt habe ich nichts daran gesehen, was Triple A schreibt Okay, es hat tolle Grafik, whoop die Shit
0: Ja, das ist ja meistens schon einer der Hauptgründe für Triple
1: Naja, aber Hellblade ist auch Ja, ha ha ich weiß ne? So Ja und Aber Hellblade hat doch keine Open World Und ich weiß nicht, was aufwendig... Ja, okay, aber ey, sorry Eine offene See <lacht> Also ganz ehrlich Ja. Dafür brauche ich keine 100 Millionen ey. <lacht> Also wirklich jetzt, Jens Ernsthaft mal. Also ich glaube, Also wenn es 80 Millionen gekostet hat, dann wow, schlechter Deal. Also, nee. Sorry, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es das so teuer ist. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Du hast keinerlei Lizenzen, die du bezahlst. Vielleicht ein paar... Nee, selbst die, fucking, selbst die fucking Musik kannst du ja kostenlos kriegen, weil das mittlerweile Public Domain alles ist aus der Zeit. Also... Ich, wo ich sollen die? Wo sollen die, wo sind die Kohle hin in dem Spiel? Ja okay,
0: das ist ein AAA-Spiel. Nimm, nimm mir einen klaren Grund, warum es kein AAA-Spiel ist. Weil wir bis jetzt noch
1: nichts darüber wissen, wie lange
0: wie, wie, wie die Spieltiefe aussieht. Ja, weil das Spiel noch nicht noch weiter von entfernt ist, veröffentlicht zu werden. 2019, steht da. Von Cyberpunk haben wir bis vor ein paar Monaten auch noch nichts gewusst. Ja, aber bei
1: Cyberpunk hast du eine Riesenliste mittlerweile von, plus sie haben gesagt, das wird ein AAA-Spiel, aber von Cyberpunk hast du eine Riesenliste an Features, Spielelementen, whatever. Und das hast du hier nicht. Wir wissen nicht mal irgendwie, wie viele Cutscenes und wie lange und wie aufwendig die von überhaupt Von Red werden.
0: Dead haben wir bis vor ein paar Monaten noch nichts gewusst. Ja, okay, aber das ist ein fucking Red Dead und da gibt es einen Präzedenzfall, des Red Dead Redemption. Diese ja. Und bei Ubisoft gibt es ganz viele Präzedenzfälle, weil die in so, auf solchem Niveau nur AAA-Spiele produzieren. Alles, was bei denen nicht AAA ist, ist Grow Home, Valiant Hearts.
1: Du hast doch selbst gesagt, dass. Äh Gott, wir sind schon wieder mitten im Streitgespräch, Jens, Sorry. Ja, und eigentlich würdest wollten du, wir längst. Würdest äh, du sagen, The Crew 2 ist ein AAA-Spiel? Und das ist teurer als verwende ich meinen Arsch drauf. Das ist teurer als Skull Bones in der Entwicklung. The Crew, hm. The Crew 2 ist teurer als Skull Bones.
0: Ich Ist viel aufwendiger. Ja, ich würde Ich würde schon sagen, dass es ein AAA-Spiel ist. Oder zumindest sein will. Ähm Weil, naja, also Es hat eine riesige Welt es sieht grafisch auch durchaus gut aus, auch wenn da, es da Leute gibt, die das anders sehen. Ähm, ja, okay, du hast aussieht, eine Vielzahl du's halt, du's an an, an Ich meine.
1: Also, und du darfst nicht vergessen: The Crew 2, da musst du ja schon klar. die Lizenzen für die ganzen Fahrzeuge und so bezahlen.
0: Also, ich meine, das wäre jetzt auch komisch also so. zu sagen: The Crew 2 ist kein AAA-Spiel, vor zwei 4 aber schon. Also, nee, aber
1: was du bei den zwei Spielen ja noch mit reinrichten musst, sind die ganzen Lizenzen für Fahrzeuge, für, äh,
0: na ja. für, für, für ähm,
1: hier, Musik, die alles ja voll lizenziert ist. Ja. So, das ist ja nichts eigenkomponiertes so richtig, sondern das sind ja normale Künstler, die da äh, lizenziert wurden. Also das hast ja du ja doch, bei Doch, -and -Bones, doch,
0: The Crew 2 ist ein AAA-Spiel. So.
1: Ja, aber das sehe ich halt bei Scal and Bones alles nicht. Du hast bei Scal and Bones, die Spielwelt wird bei weitem nicht so aufwendig sein wie bei einem Ding, sonst könntest du irgendwie da. Sonst hättest du da Tortuga und was weiß ich, wie viele Inseln, wo du rumrennen kannst. Dann würde ich sagen, okay, dann wäre es ein AAA-Spiel, wenn es ein richtig umfangreiches, volles ähm, Piratenspiel wäre. Aber bis jetzt sehe ich halt von Sky and Bones nur, es ist Sea of Thieves mit Gameplay und, naja, hübscher Grafik. So, und dass du halt ein Schiff spielst, ein ganzes, anstatt einen Piraten auf einem Schiff. Du hast ja nicht mal eine Enter-Mechanik. Also du hast ja, du hast ja wirklich nicht mal eine Spiele Mechanik die keine
0: Enter-Mechanik-Kampfes, nicht triple
1: Nein, aber pass auf, du hast in dem Sinne Kampf, Es ist im Prinzip ein World of, was ich bis jetzt gesehen habe Es ist ein Open World, World of Tanks mit Piratenschiffen Und ich weiß nicht, ob, wenn Ubisoft das als AAA sieht Dann müssen wir drüber reden, was AAA ist Also,
0: sorry wir können wie vor, das jetzt wahrscheinlich das, ewig das, führen, bis das, das Spiel sind, raus das sind ist. Alles, das sind alles Gründe für dich, dieses Spiel zu ignorieren und für mich genauso. Aber es ist dennoch ein aaa spiel ja.
1: Wir können da jetzt ewig drüber reden. Dann ist aber Beyond Evil 2 ein Quad-AAA mit 4a. Also. <lacht> Wenn
0: es das, das gäbe, wäre es also, das. Ja, also.
1: Nee, wir, wir rennen doch im Kreis jetzt wieder rum. Also ja, ist, natürlich. Ist, ist doch Die Leute geil. haben sich eh schon längst abgeschaltet. Eben, eben. So. Oder vorgespult, weil sie unsere Ankündigung wieder hören wollen. Ich meine, letztendlich
0: gibt es ja jetzt Letztendlich gibt es ja eh keine, keine äh, wissenschaftliche Aussage darüber, ob ein Spiel triple ist ja, oder nicht. Aber, ähm, aber, aber es äh, gibt eine gewisse
1: Grunderwartung, was ein triple spiel es haben gibt, muss. Es gibt
0: für mich, es, es gibt ich, mir würde kein Argument bei Skull Bones einfallen, was ganz klar sagt, das ist nicht triple Es kommt von einem <lacht> großen Publisher, es wird von einem 100-, 300-köpfigen Entwicklerstudio produziert, ähm, es wird zum Vollpreis verkauft am Ende des Tages, es ist Multiplattform, es kommt für PS4, Xbox One und PC. Es hat eine fette Grafik. Das ist AAA. Es ist auf den Massenmarkt ausgerichtet mit seinem Service-Game-Konzept. Allein das.
1: Du hast es selbst gesagt, dass es nicht so massenmarkttauglich ist. Ja,
0: Vision. weniger als ein Division. Weil die Leute, weil mehr Leute was damit anfangen können, in Washington mit, mit Third Person. Und, und normalen Schusswaffen zu ballern, als die ganze Zeit nur mit dem Schiff über die See zu fahren. Ganz ehrlich. also
1: Als sie es angekündigt haben, haben wir ja alle noch gesagt, fake geil, das wird ein Black Flag. So mhm. Wäre es ein Black Flag, selbst mit Multiplayer oder sonst was würde ich sofort ja. unterschreiben, es ja, ja, ist ein AAA. Dito. So. Wenn es aber wirklich so. nur <lacht> Also, wenn es aber wirklich nur ähm, Du mit deinem Schiff und du hast diesen einen Multiplayer-Hub und du fährst die ganze Zeit mit dem Schiff rum, ballerst andere Schiffe ab auf einem großen blauen Ozean mit allen anderen Spielern, dann sehe ich nicht, wo da das Triple A ist. Also sorry, ist ich da. Also weil ne so. Ich meine, okay, ich würde auch sagen, Dass ist ein fucking Rainbow Six Siege in meinen Augen kein Triple A ist. Aber da können wir auch wieder drüber streiten. So, also Ja, von mir aus Aber ich habe an
0: Triple-A Spiele, irgendwie eine andere Dann ist ja auch jetzt Call of Black Ops 4 kein Triple-A Wenn es danach geht Naja Ich sehe
1: schon noch einen Unterschied zwischen Black Ops 4, was irgendwie 50 Millionen Modi hat Und keine Ahnung wie viele Waffen Und dann ein Zombie-Modus, der im Prinzip ja die Singleplayer-Kampagne ersetzt. Ja, so. aber also, da sehe ich schon noch einen Unterschied. Da sehe ich schon noch einen großen Unterschied.
0: Ja, aber wenn du wenn jetzt, wenn jetzt sagst, okay, wenn ein Spielkonzept sehr begrenzt ist, dann ist es nicht AAA. Dann ist auch, kein, dann ist auch Doom nicht AAA. Weil das Spielkonzept so simpel ist, das passt. Ist es auch das nicht. Passt auf eine Handzettel. Ist es auch nicht. Ich bezweifle, dass, ich bezweifle,
1: dass Bethesda sagt, Doom ist ein AAA-Spiel. Natürlich ist es ein AAA-Spiel. glaube
0: ich nicht. Nicht jede Marke, die groß ist und irgendwie erfolgreich ist, automatisch ein AAA-Spiel. Was allein da technisch für einen Aufwand rein investiert wurde. So. Und auch jetzt ist das das, das Also wir das, reden von den äh, neuen neue Doom-Spielen.
1: Von, von, von Doom
0: ja, wir reden vom 2016er ja, Teil und, okay. und jetzt dem neuen. Das ist kein, das ist kein AAA. Infinite, nee, nicht Infinite, das war Halo. Kann können die mir nicht erzählen, dass das AAA ist.
1: Doch. Nicht im Jahr 2018. Oder im Z 2016, wenn es rausgekommen ist. Das ist kein Triple-A. Das wurde auch nicht beworben wie ein Triple-A.
0: Das hat den Produktionsaufwand und das Produktionsniveau. Das Produktionsniveau eines Triple-A-Spiels. Double-A ist für mich Vampire zum Beispiel aus diesem Jahr. so Und ah. Vampire und Doom, klar, zwei unterschiedliche Genres. Aber, also oh,
1: Ja, okay, aber na ja okay, das könnte, man könnte aber rechtfertigen Ja so. ja okay also, es sieht nicht hübsch Witcher aus Witcher 3 sicher. ist
0: Triple A Elex ist Double
1: A so ja, also Elex kann man schon drüber streiten dass es vielleicht sogar nur A ist <lacht> <lacht> also also jetzt Butter also jetzt mal ne jetzt mal ganz locker also es gibt ja nicht nur Double A AA und Triple A es gibt ja wirklich auch noch A und B es und Triple und B mit Sicherheit aber nee sorry also wenn 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 Skeleton
0: Bones ich sehe viel zu wenig Werbung. Aber du, du, dafür. Hast, du, hast, du hast recht, du hast recht. Edex kann man wirklich streiten, ob es überhaupt schon noch Double, Double A ist, weil dafür ist dann Piranha bereits doch ein bisschen zu klein. Ja, also. Nicht mal 30 Mitarbeitern. Also, weil sonst, wo ist die Grenze? <lacht> so. Ja, ich finde halt, ähm, also, also, wie gesagt, ich, ich, ich würde ganz klar sagen, wenn 100 Leute an einem Spiel arbeiten, ist es im Prinzip fast schon eigentlich Triple A. Ja, aber okay, wie viele Leute arbeiten bei,
1: äh, hier. Wie viele Leute arbeiten an The Search? So, das, das ist definitiv Double A maximal.
0: Also, nee, ich finde die. Find 1349 Mitarbeiter. Ja. Stand 2017. So.
1: Also, aber nur, wenn sie jetzt doppelt so viele Leute hätten, ist es noch lange kein Triple A.
0: Weiß ich die nicht, die Rechnung ich, ist nicht so wir, einfach. Wir, sind, wir also wissen ja nicht, wie das Spiel so aussehen würde, wenn es <lacht> doppelt so viele Mitarbeiter wären. Das ist ja das Ding. <lacht>
1: Wer weiß? Ähm, nee, ich ach, keine Ahnung, nee, aber sorry. Ich, ich sehe es halt nicht, es tut mir leid. Okay, okay also, es ist, ja pass auf,
0: pass auf! Ich, ich überlege schon fast, ob ich diesen letzten Teil nicht einfach, einfach wie rausschneide. Rausschneide und dann als eigenständigen Podcast, als eigenständige Bonus-Shot nochmal veröffentliche. Nach,
1: nach, nach dem Ende des Podcasts machst du es dran, so als
0: Bonus-Hidden-Track. <lacht> machst du zwei ja. Minuten Stille und dann der Hidden-Track. Nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich bin ich einfach zu faul dafür. Naja. <lacht> Ist auch egal. Ist auch egal, die Leute haben oh. eh schon abgeschaltet. Das war unsere Ubisoft-Folge bis vor einer Stunde. Dann ging es um AAA. Jetzt ging es auch noch um Ubisoft. Ja, das stimmt, aber eigentlich nur am Rande. Ähm, ja. Liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, geht auf iTunes. Fünf Sterne. sie eine faire Bewertung, gerade für diese Folge. Ähm Ansonsten kommt auf unseren Discord-Channel, diskutiert dort mit uns. Ähm, wenn ihr unsere Podcasts nicht über iTunes oder Soundcloud oder Figomag, was auch Soundcloud wäre, oder was auch immer hört, vielleicht hört ihr sie über YouTube. Ja, ihr könnt unsere Folgen auch jetzt auf YouTube hören. Ich muss das sagen, sonst schlägt Ben mich wieder. Mhm. <lacht> ja, also unsere Folgen gibt es jetzt auch, die aktuellen, immer schön auf YouTube. Und ähm habe ich noch irgendwas was vergessen?
1: Äh, Twitter, Facebook, Discord.
0: Ja gut, Twitter machen wir alles.
1: Ja okay, Discord.
0: Discord. Kommt auf unseren Discord-Channel. Wir freuen uns genau. über jeden. So Link in der Podcast-Beschreibung. Danke hey. fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und dann versprochen mit einer besseren Folge. <lacht> Die war ja Obwohl, eigentlich gut, bis auf unsere
1: Diskussion gerade wieder.
0: Das ja, st stimmt eigentlich. Obwohl, oh ja. wer weiß. Nächste Woche... Oh Gott. Könnte schon wieder... Ah! <lacht> Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Ciao.